0: à tous et bienvenue sur ce 34 e épisode de a t il un pilote dans le manga C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Et voilà, j'ai engagé un détective récemment là, puisque j'ai toujours pas de nouvelles de Val. Voilà, les affiches ont rien donné. Euh, bon, bah je n'espère pas un jour le retrouver. Mais j'ai quelques pistes, parce qu'aujourd'hui, je suis accompagné de quelqu'un qui a un peu de contact avec lui, qui parle avec lui de, d'autres sujets que j'ai la chance d'avoir, alors c'est pas sa première fois, parce que vous l'avez déjà entendu à deux reprises, mais j'étais jamais là à chaque fois qu'il pointait le bout de son nez, mais c'est long hein, comme à trop, mais je suis là, et je, j'ai là, donc j'ai comme invité
1: Fox de la, du podcast Ex Libris, comment ça va mon petit Fox Salut Seb, bah déjà merci pour l'invite, et puis bah, bah ça va très bien, hein. écoute je suis ravi euh, d'avoir reçu ton invitation et de enfin faire un épisode avec toi euh, ouais. sur YPDLM, parce que toi t'étais passé chez nous oui, j'étais ouais, venu chez vous. Voilà. Mais, mais en effet, les deux fois où je suis venu chez vous, c'était que avec Val. Donc, euh, ravi.
0: J'étais venu chez vous pour qu'on parle de Chainsaw Man. Voilà, que exact.
1: tu avais détesté à
0: l'époque, mais maintenant que tu aimes bien. Enfin, non, c'est devenu ton meilleur manga ever, c'est ça Enfin, je, je suis plus. Non, film, vraiment cette... pas. Hein, non, vraiment, toujours pas. Je, je
1: déteste toujours autant le dessin, mais, euh, mais j'admets que la fin de la première partie m'a eu okay. en fait euh, ah. ce que je disais dans l'épisode bah allez checker l'épisode de Ex Libris pour voir ce que j'en pense mais, <rire> mais euh, en gros ce que je détestais dans l'épisode dans le, dans le manga c'était euh, bah, le personnage principal ce qui n'aide pas à, se... à rentrer dans l'œuvre. Je... et je... c'est toujours le cas à chaque fois que j'achète un tome je peux pas piffer d'enji mais en fait tout le lore qu'il y a autour a réussi à me prendre donc euh, ouais aujourd'hui je... je suis le manga et avec un grand plaisir je me pose une question si c'est pas voulu par l'auteur
0: un peu quelque part aussi. C'est, euh, c'est dans, les, dans, le, dans l'esprit très euh, torturé, ou je ne sais pas où, qui, qui va à mille à l'heure de, de l'auteur. Je me demande, est-ce qu'il ne fait pas un peu exprès pour qu'on n'ait pas trop de sympathie pour lui, tu vois
1: bah, Je pense que ça plaît à certaines personnes, hein, puisque dans la discussion qu'on avait eue à l'époque, il euh, y avait d'autres intervenants qui aimaient bien, au contraire, qu'ils le trouvaient attachant, parce qu'il était touchant et un peu con, tu vois. Mais ouais, moi, je ne sais pas, je... ça ne passe pas. Ok. Ouais bon écoute
0: moi je l'ai toujours pas terminé hein. je, je, quand j'ai appris ah. qu'il y avait une suite euh, une deuxième partie je me disais oh, j'ai pas démarré un truc et attendre j'ai tellement de trucs en cours que j'ai une ouais. certaines séries comme ça je sais pas si euh, auditeurs vous avez ce complexe là aussi de euh, des fois de se dire ah je vais attendre un petit peu que ça sorte et puis euh, me, tout me pidger d'un coup et puis des fois t'oses pas y aller ou t'attends un peu
1: T'sais, tu tâtonnes des fois il y a des séries où ça me fait ça bah complètement puis il euh, y a pas c'est, le budget extensible non plus quoi donc, faut oh là oui fois.
0: non surtout en ce moment hein. enfin c'est ouais. quand tu, tu te fais saigner déjà pour manger euh, les mangas des fois mm. ça devient un peu secondaire en ce moment surtout en ce moment ouais, par la période euh. puis il faut acheter les cadeaux tout ça enfin bref les mangas ah bon. ouais ouais puis quand t'as des enfants <rire> que t'as les anniversaires qui tombent en fin d'année et eh ben Et bien, hein. voilà ouais c'est bon donc bon on se concentre sur l'essentiel voilà euh, on va faire un petit, euh, petit rappel, je vais te laisser te, te présenter euh, sur ce que tu fais à côté Et puis euh, surtout me donner des nouvelles de Val parce que j'en ai pas Parce qu'apparemment <rire> il est un peu avec toi aussi Donc vas-y, je te laisse te présenter un peu ou te représenter Parce que je crois que Val l'avait un petit peu fait Mais c'est toujours bien de faire une petite piqûre ouais, de rappel bah, et, et, et de refaire un coup de projecteur sur de ton, ton travail Ouais, Vas-y
1: Ok, bah moi c'est, c'est Fox, ou Foxito, ou Fox Ex Libris, euh, comme vous voulez. Euh, j'ai un podcast manga avec euh, deux euh, très très grands amis à moi qui s'appellent Apoca et Neo qui, Neo, qui a une chaîne dédiée aux comics, donc en fait c'est un podcast manga dans lequel on dérive souvent sur des comics euh, oui. grâce ou à cause de lui. Euh, mais, euh, mais ouais, euh, on, on s'éclate bien, on est une bande de potes euh, IRL à la base, donc euh, c'est vrai que on a une énergie... Euh, ultra naturel et c'est ce qui nous plaît de de partager un truc euh, naturel comme si vous euh débarquiez... dans une soirée qu'on pourrait faire ensemble. Donc, euh, J'adore donc votre beaucoup.
0: running gag du début, où, c'est... où quand tu fais des oui, 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 oui <rire> », ça, ça tue à mort
1: dans les oreilles, mais c'est à mourir de rire. Mais c'est très, très drôle. C'est <rire> très, très, très drôle. Bon. <rire> bah, merci. ouais non, mais c'est très, très spontané. On coupe rien, on garde tout. Euh, des fois, on dit des, on dit des conneries. Euh, alors, on essaye d'être quand même précis sur les œuvres qu'on, qu'on présente. Ah, attention, on ne fait pas non plus n'importe quoi, mais c'est vrai qu'on a euh, une ambiance entre nous... Euh très décontracté, mais euh, mais on essaye d'être sérieux sur ce qu'on propose, donc on propose euh, des des recommandations, des débats, des achats, euh, qu'est-ce qu'on achète mensuellement, comme ça on rebondit sur les achats des autres, ça c'est notre émission principale. Et on a aussi un club de lecture Dont on est pas mal euh, fier, s'appelle le Focus Club, où en gros, euh, ben, c'est un club de de lecture podcastique dans lequel on prévient les gens de la lecture qu'on va faire ce mois-ci, et à la fin, on donne les avis de la communauté, comme on pourrait échanger dans un vrai club de lecture. Donc, ça, pour le coup, c'est vraiment bien, parce qu'en podcast, c'est un peu le souci des fois, c'est qu'on n'a pas vraiment de retour des gens. Non. Donc euh, là, euh, bah, les gens viennent, nous disent « Ah bah, vous allez faire ça ce mois-ci, moi j'ai bien aimé, moi j'ai pas aimé » et du coup, on, on balance aussi leurs avis comme ça, ça permet d'avoir d'autres perspectives, d'autres points de vue euh, dans l'épisode. Donc, euh, donc voilà, c'est stylé. Vous et poussez à l'interactivité
0: qui, cas, et c'est près que ouais, bah, Enfin c'est un truc que je répète souvent hein, dans le podcast, c'est que le podcast, c'est pas YouTube et les plateformes ne sont pas paramétrées pour justement euh, créer de l'interaction mmh. facile puisque en fait, euh, un podcast, tu peux l'écouter sur 5, 6, 7 applis euh, différentes.
1: Bah, c'est ça. Et ouais. elle ne
0: propose pas forcément… Euh, tu vois, j'ai, je sais qu'on est sur Podcast Addict et je pense qu'on a peut-être des commentaires, mais comme je ne me connecte pas sur Podcast Addict, je ne vois pas les commentaires. Donc,
1: euh, bah, c'est vrai. sais je pas s'il y en a euh... hein. Nous, on mutualise ouais. tout au même endroit, c'est-à-dire en tant que créateur. Et du coup, c'est vrai qu'on ne va pas faire chaque plateforme à chaque fois pour voir ce qui s'y passe. Ce serait beaucoup trop chronophage. Bah, d'où là, l'intérêt de le...
0: pousser les RS. Euh, moi, je voilà, sais que je suis assez dispo sur Instagram, Twitter. Euh, et puis, on a un Discord aussi. Enfin, voilà, mais... On sait les Discord que c'est pas simple à, à animer. Hein. C'est... Ouais. Le problème, c'est que tout le monde a un Discord aujourd'hui. Euh, ouais, tout le monde fait ça. ses trucs sur Discord. Et ça veut dire qu'on demande aux auditeurs de multiplier les plateformes de Discord. Les Discord et ouais. c'est compliqué pour eux. Et je comprends hein, en vrai. Hein. Et puis, euh, si tu n'arrives pas à créer un truc euh, qui donne envie d'y aller et que tu n'es pas tous les jours dessus, et
1: puis on a tous une vie à côté, donc c'est, c'est pas évident. C'est pas évident. Bah nous c'est nous c'est un petit peu ce qu'on a fait là parce que néo il a il avait son propre discord avec d'autres youtubeurs comics si tu veux et nous on avait le nôtre pour exlibris et en fait il euh, était bien le vôtre en plus hein. on se rend compte c'est que... dommage ouais bah, bah on avait une super modo, uh, big up à uh, up enragée, uh, enragé uh, 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 une super modo qui me suit depuis uh, que j'ai commencé les, mes posts sur instagram il y a 3 ans quoi où j'avais 4 uh, abonnés donc énorme big up. Et, euh, et ouais, euh, du coup on a décidé que bah pour cette raison en fait de, de, de trop de discordes qui se multiplient, de mutualiser et de faire une grosse partie comics, une grosse partie manga, et donc un très gros serveur, un beau serveur, 9ème art. Et ça commence à prendre pas mal le côté manga, donc je suis assez content. Ouais, je c'est pas, cool. c'est un peu admin, euh, un peu admin de ce secteur donc, euh, donc ouais je suis, je suis assez content ouais, c'est top. Euh, ce qu'on
0: peut préciser aussi pour les auditeurs c'est que vous êtes en présentiel sur Xlibris et ça mine de rien mm. ça a son petit cachet parce que là nous on est, est. à distance hein, on, a, on a peut-être quoi ouais. ouais. 600-700 km qui nous séparent à est, peu près, ouais. moi je suis complètement à l'ouest, toi tu es complètement à l'est mais on peut tirer à un l'est. trait et, ouais. et on n'est pas loin en fait mais on est loin quand même <rire>
1: ouais, c'est ça, c'est ça toi, es plus proche de, de l'océan, moi, plus proche de la Suisse et de, de l'Italie. <rire> okay. Ouais, t'es, pas,
0: t'es à la montagne, <rire> moi, je suis à la mer. Voilà, tu en a les, c'est les deux opposés. C'est on terrible. a les
1: deux côtés. Non, mais, mais quoi, ouais, le, cool. le présentiel, ouais. Bah, on, a, on a investi un peu dans du matériel parce que, bah, comme je l'ai dit au départ, on est des potes. Donc, en fait, ça nous frustrait euh, parce que nous, on a, bah, comme vous, je pense, euh, avec les potes, on se retrouve, on fait des après jeux, Puis nous, on a été très, très jeune bercé dans la dans la culture geek, donc on se retrouvait pour game, on se retrouvait pour faire des jeux de société, euh, des choses comme ça, et en fait on était frustré de parler de manga à distance, du coup on s'est dit, ben c'est pas grave, on va investir dans du matos et euh, on va se retrouver, ça nous fera une excuse aussi, parce qu'on a chacun nos vies un petit peu éparses maintenant, ça nous fera une excuse aussi pour se retrouver au minimum une fois par mois, et se régaler ensemble, et, et ouais le podcast c'est un prétexte, euh, qu'on, vous, qu'on offre aux auditeurs pour nous se revoir et, et c'est cool parce que les gens, les gens arrivent à, à rentrer dedans et, et apprécient notre naturel donc en fait c'est le meilleur compliment qu'on peut te faire quand tu joues pas un rôle et que les gens apprécient ouais. c'est top quoi
0: non, et puis après vous avez eu aussi des, des sacrés guests hein, dans, votre, dans vos épisodes toujours assez surpris de voir les, les gens que vous avez pu rameuter et ça c'est super cool quand même euh... Après, faut oser, hein, comme on dit toujours, hein, faut, tu poses la question, ça vous intéresse? Euh, oui? Ah, bah, cool. Et puis, t'as... ouais, vous avez eu quoi? Caroline Segarra, euh, vous avez ouais. eu Freddy de Manga Collect. enfin, c'est, ouais. euh, j'en oublie peut-être, hein, mais vous avez, ouais. eu... après, je... je, cite pas les, les, ceux que je connais, entre guillemets, euh, personnellement, euh, je, oui, pense bah oui. Luc, euh, je pense à Loïc, je pensais voilà, euh, qui sont venus, euh, qui sont venus dans le podcast, j'en oublie peut-être, hein. je suis désolé si, euh, si j'oublie des noms. Non, names. non,
1: mais, euh, oh. mais tu, tu, fais bien d'en parler, euh, des guests, parce que, ouais, euh... Quand on a démarré et que ça commençait à prendre, on se disait « Ah bah c'est cool, on va pouvoir parler à des gens, machin ». Et en fait, euh, bah, vu qu'on est quand même une petite structure toujours, bah, c'est, c'est compliqué euh, d'accorder euh, du temps oui. qui aille à tout le monde. Surtout que nous, on est un podcast de groupe, donc euh, le cœur, c'est vraiment nous trois. quoi. Donc on ne veut pas non plus lâcher ça. On a eu Akata aussi, par exemple, tu vois, et je sais que la maison Bonofa. d'édition à Qatar eu... ah non nous avons eu, euh, le... Non, on le, eu comi... le CM on le a eu Cindy, Cindy la, la community manager on a fait Orange ouais. avec elle c'était super cool mais ouais. voilà tu vois par exemple cet épisode là euh, bah, mes, deux, mes deux comparses ne pouvaient pas être là je l'ai fait tout seul avec Cindy on a passé un super moment ah, Et oui. voilà, j'aurais bien aimé que les deux gars soient là aussi euh, pour ça c'est, Donc, c'est vrai qu'on a, on a, de décidé de, on a décidé de calmer un petit peu les guests pour se concentrer sur le cœur de nous trois tu vois et euh, mais, mais bon là les gens, euh, les gens commencent à réclamer un peu des, des guests donc euh, faudra, qu'on, faudra qu'on, voie, euh, qu'on voie du verbe voyer bien évidemment oui <rire> faudra du verbe voyer pardon <rire> faudra qu'on voit euh, pour la saison 3 qui sort en janvier euh, ce qu'on peut faire
0: ouais, oui oui complètement mais c'est vrai que c'est, hein, le, le juste équilibre entre les deux n'est pas évident c'est vrai que nous c'était euh, à l'époque où Val était euh, récurrent avait euh, sa place euh, à tous les épisodes euh, on se disait, voilà, on va essayer de se concentrer sur le duo et euh, du coup, bah, avoir de temps en temps les guests et on est tombé un peu dans cet excès d'avoir un peu trop de guests euh, et du coup bah, Val après s'est c'est retiré euh, du podcast pour revenir que de manière euh, temporaire, alors il n'est pas encore revenu, ça va te faire la petite transition avec, euh, avec ton autre podcast, mais, euh, et oui. mais aujourd'hui du coup moi mon leitmotiv c'est de trouver des guests, donc euh, pour essayer justement de, de faire les émissions, bon, c'est, pas le, c'est pas ce qui manque hein, parce qu'on on commence à avoir un, un certain réseau de podcasteurs manga et puis de collègues qui veulent venir participer à l'émission, donc ça c'est, ça, c'est plutôt cool. Mais oui, tu vas me donner des nouvelles de Val. Comment il va Et ouais. Comme... bah, c'est... déjà, c'est...
1: Dis-moi. <rire> <rire> si tu recherches du monde, je peux te prêter mes chroniqueurs. Hein, t'inquiète, je leur dirai. Ouais, de... bah, carrément, <rire> avec plaisir. Je leur dirai de venir. Euh, ils avaient passé un super moment la dernière fois que tu étais venu. Donc ouais, je pense que ce sera avec plaisir. Ouais, Et vrai. juste pour finir sur les guests, euh, avant d'enchaîner sur Val, euh, je pense aussi qu'il faut... Enfin, tu vois, moi, je trouve que Caroline Ségara, typiquement, on l'a reçu un peu tôt dans notre... Euh, oui, histoire potentielle. Mais maintenant, maintenant, avec du recul, bah, j'ai l'impression que. Enfin, je, je sais pas, et elle a été adorable avec nous. Mais elle est adorable. On était des quoi. On était trois glands, mmh. euh, on a eu des bugs ZenCaster, elle était là, elle attendait, elle a été adorable, tu vois. En plus, je crois que ZenCaster, ça buguait parce que j'ai une connexion de, de campagnard. Enfin, j'avais, là c'est bon, j'ai la fibre. Mais j'avais une connexion de campagnard où euh, on voyait pas sa cam. Donc, en fait, nous, on était timides, on n'osait pas l'interpeller. Du coup, on, on disait, ah bah ça se trouve, elle veut pas mettre sa cam. Et en fait, je crois. En revisionnant des trucs, il y avait sa cam et juste ça buggait. Donc ça se trouve, elle nous faisait <rire> des signes, des machins et on n'a jamais interprété. Enfin, des gros cassos, quoi. Elle ah, a dû je se comprends. dire, mais en plus, je suis ouais. sûr qu'elle ne s'est pas dit ça parce qu'elle est adorable, non. mais, euh, mais, mais je ouais. Je pense pas. Euh, elle, elle, elle aurait eu à raison de se dire, putain, mais c'est quoi ces trois gus, euh, où est-ce que je me suis embarqué Mais elle a été super cool. Et ouais, je vais pouvoir te donner des. Ouais, bon, bah tant mieux, tant mieux. Hein, ouais. Mais je vais pouvoir te donner des nouvelles de Val, du coup. Ah bah parce oui, comment il va ça, c'est... Bah écoute, je... il, il va bien, il va bien, euh, il va bien. Non, non, juste pour euh, la petite blague, ouais, euh, j'ai aussi un podcast basket. Et, euh, bon, ouais, voilà, parle-en. Euh, si vous suivez YPDLM, je pense que vous savez que la, la deuxième passion de Val, c'est le basket. Et, euh, la headbill. Euh, à chaque fois qu'on recordait avec Val sur Ex Libris ou euh, sur YPDLM, euh, on parlait basket après, en fait. On parlait longtemps basket après. Et euh, moi, j'ai voulu lancer un podcast basket euh, avec un de mes meilleurs amis, pareil, qui est de la même bande que Apo et Néo, où on fait du basket ensemble depuis qu'on est petit et euh, on cherchait un troisième chroniqueur, et je me suis dit, mais bah attends, je vais demander à Val si ça l'intéresse, parce qu'en fait, on parle basket, le courant passe bien, comme avec toi, tu vois, et, euh, et en fait, il a accepté. Donc ouais, on a aussi un podcast basket maintenant, on C'est a deux cool. épisodes euh, à l'heure actuelle, où on parle de NBA principalement, et... Et on se un peu parce que tous les trois, on a chacun une équipe de prédilection différente. Donc oh c'est vrai oui. que c'est rigolo. Mais on vient pour ça. C'est rigolo le on vient ouais. pour ça c'est, c'est...
0: Disais, ce que je disais à Val en off euh, parce que ouais spoiler alert hein, on, on continue à se parler à Val bah oui. moi, je fais la <rire> je fais la vanne à tous les épisodes mais mais euh, je sais même pas s'il si écoute en vrai mais voilà bref mais euh, on se parle et puis euh, je lui fais des retours sur, sur ce que vous faites et que j'aime beaucoup moi je suis complètement néophyte Merci. alors je, je me, j'ai une culture euh, NBA Live pour ceux qu'on la rêve c'est les, les jeux de basket ah bah, avant oui. que NBA 2K bouffe le marché euh, j'ai une référence NBA Live 2009 ou 2010 tu vois, à l'époque où il y avait toutes les restats du game qui sont mes restats à moi et je, suis, je connais beaucoup moins les, les joueurs d'aujourd'hui et il euh, y a tout ce jargon américain que j'ai pas du tout, donc en fait, je, des fois, je mets un peu de temps à comprendre de quoi vous parlez. Mais ça vient, ça vient petit à petit. Euh, et du coup, je me mets à jour grâce à vous, parce que sinon, j'écoute rien en lien avec le, le basket. Et vous me faites beaucoup rigoler quand vous essayez de vous pourrir et, et vous faites des, euh, vous faites des trucs, euh, des, des stats et compagnie. Puis que j'attends que vous vous bien sûr, évidemment,
1: que vous soyez trompé bah dans là, vos, ouais, là, en plus, dans vos prédictions. On peut en parler. On peut en parler. On a commencé à faire des prédictions avant le début de la ouais. saison. Moi je me suis bien vautré donc j'ai pas hâte du prochain enregistrement parce que je vais en prendre plein la gueule.
0: <rire> ouais. Et ce qui est drôle c'est que vous parliez du du petit jeune français là qui est, qui est arrivé au qui est arrivé ben au Spurs Bagnon. et qui pour l'instant est un peu game changer hein, quand même hein, dans le dans le game ben, euh, il... ouais,
1: il est... il est chaud le mec hein. il est chaud. Il est incroyable, il est incroyable. Victor, c'est un talent générationnel comme on appelle donc, ouais. euh, Michael c'est Jordan niveau calibre ouais et puis il faut aussi lui laisser un peu de temps tu vois. Euh, Michael Jordan sa première saison NBA il était pas bon euh, donc euh, les exceptions comme Lebron qui arrive et qui défonce tout dès la première année c'est, c'est une fois sur un million et en fait là Victor fait déjà des trucs incroyables pour une première année de NBA donc euh, faut pas trop lui en demander faut le laisser se développer et, et ça ira
0: Ouais, il faut qu'il muscle un peu encore son jeu, tu vois. Je pense qu'il est un peu frêle encore pour la, pour la NBA, mais c'est, euh, mais c'est déjà ce qu'il fait là. C'est juste, c'est juste ma boule. Tu l'as pas dit, mais ton podcast s'appelle accessoirement MVP Most Valuable Podcast. Oui, c'est podcast. Vrai, je suis Très si je très, très bon le... en promo. Ouais, <rire> non, mais je le rappelle. Puis, de toute façon, les auditeurs, ils le savent. Je mettrai les liens dans la description pour ceux qui veulent aller l'écouter. Et, et puis euh, voilà. Et puis, et écoutez Val. Si Val vous manque, allez écouter MVP. Il est là-bas. Il est là-bas. Euh, et ben écoute on est pas mal je t'ai demandé parce que t'as parlé un petit peu de ton rapport au manga avec Val dans, dans un épisode alors je sais plus si c'était euh, sur euh, Jijika ou si c'était sur euh, parce que vous avez fait quoi vous avez fait Jijika avec Val on a fait Jijika et, et MHA et Macha. Donc je ne sais plus si c'est sur l'un ou sur l'autre que vous parlez un peu du rapport au manga, mais je sais que Val t'a posé la question, parce qu'on est un peu en, on a un peu la même façon de travailler. Euh, mmh. Donc je vais t'épargner cette question-là. Mais par contre, est-ce que tu as préparé éventuellement soit une dernière lecture, un dernier visionnage, quelque chose qui t'a un peu marqué dernièrement avant qu'on, pour se chauffer avant qu'on rentre vraiment dans le,
1: dans le vif du sujet euh, Ouais, ouais, ouais. Bah, on, on peut trouver. Euh, après, tu m'as dit que ce n'était pas forcément manga non, bah, tu vois, comme je disais, l'épisode
0: d'il y a deux semaines que j'ai fait avec, avec Maïmo, pour rappel, sur l'excellent Give My Regard to Blackjack, j'ai fait une reco-comics, moi. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite. Et j'ai fait une reco sur Why the Last Man, qui est une, pour moi un super comics, et qui est dans la collection Urban Nomad. Et je trouve que c'est l'occasion de découvrir des grands titres à pas cher. Donc si c'est un comics que tu as en tête, n'hésite pas, une BD un film d'animation,
1: fais-toi plaisir ok bah dans ce cas là si j'ai le droit d'étendre euh, je vais en profiter pour faire une reco euh, de ma série d'animations préférées all time oh. euh, et qui va peut-être te surprendre je sais pas si on en a déjà parlé. Mais... Alors, je,
0: crois, je sais que tu as un kink au niveau animation. Ouais, un, bah je, crois un, que je crois. Qui a été ça. adapté par un certain Ned Shalaman et qui a apparemment était pourri. Est-ce voilà, que, c'est, est-ce que bah ça c'est, serait en lien <rire> Qui ne sont pas les hommes bleus. Mais vas-y, je te laisse en parler. Oui, parce que c'est j'écoute. Ça, je, ouais, je, je sais euh... que tu as un running
1: gag sur cette série d'animation. Mais vas-y, je t'en ouais, Je ne peux que euh, vous conseiller euh, la série d'animation Avatar, le dernier maître de l'air. Alors, euh, je balance pas ça en l'air. C'est parce qu'en 2024, on va avoir une, une série live action qui pour le coup, je l'espère, sera bien mieux traité que le film de Night Shyamalan, qui était ultra mal traité. Enfin, on sent que le gars n'a jamais vu un épisode, quoi, parce que tous les caractères des persos ne sont pas les bons. C'est une demande Et de là... studio, en fait. ouais, je pense. Ouais. Et là, on a, eu, euh, on a eu une bande-annonce pour l'annonce de la série live-action Netflix, qui sortira donc en février 2024. Et euh, le casting, mais il est au top niveau, mais incroyable. Euh, les caractères le peu de caractères qu'on peut voir des personnages dans la bande annonce bah en fait ça colle au début du premier épisode de Avatar donc j'ai l'impression qu'ils ont respecté l'œuvre et qu'ils vont enfin nous faire un truc stylé okay. pour les fans et voilà je pense que c'est le bon moment pour se plonger dans la série d'animation qui a souvent souffert de son statut de dessin animé TF1
0: oui. Ou Nickelodeon,
1: tu vois. Oui. Donc on se dit, ah ouais, mais ça, voilà, ça passe pour les gamins le samedi à 10h, c'est terrible. Je le mets au bah... même rang
0: que Ben Ten, tu vois, moi. Ben Ten, c'est pour ceux que ça ouais. parle. Et c'est pas de ma génération, en fait. Moi, je suis pas de la génération Avatar, du coup, et j'ai jamais mmh. regardé, tu vois. Et j'y suis jamais allé parce que je mets ça au même rang que les productions euh, Ben Ten, tous ces trucs-là. Enfin, j'ai pas d'autres noms qui viennent, mais il y avait toute une série de dessins animés qui étaient produits et, et qui, ouais, pour moi, se mais... ressemblaient tous. Mais voilà, mais je vais peut-être me faire jeter Je, des pierres, hein.
1: <rire> je peux, Je peux t'assurer. Que si tu t'y mets tu trouveras une profondeur que qui, qui va pouvoir t'emmener ailleurs que un petit dessin animé pour enfants donc euh, ouais je, je trouve que c'est une série d'animation qui mérite euh, qu'on s'y attarde et qu'on, qu'on redore un petit peu son blason et qu'on le sorte justement de cette caste de dessins animés pour enfants où t'es pas obligé de regarder les épisodes dans, dans l'ordre etc. il y a une vraie histoire, il y a de vrais enjeux il y a de vraies constructions de personnages et il y, y a mine de rien un putain d'univers étendu qui est Ça très parle très de quoi, l'or. juste
0: pour les 2-3 du fond qui ne connaissent pas, si tu peux juste pitcher le truc pour donner un envie aux gens, ouais, euh, alors du on, Avatar.
1: On est dans un monde où il y a plusieurs continents qui ont une maîtrise d'un élément euh, par continent, donc tout le monde n'a pas la maîtrise, mais voilà, il y a un continent où on va avoir des maîtres du feu, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent le feu, des maîtres de la terre, des maîtres de l'air et des maîtres de l'eau. Okay. Et il euh, y a, pour chapeauter tout ça, normalement, tous les 100 ans, la réincarnation d'un avatar, c'est-à-dire d'un, d'un être qui arrive à maîtriser les quatre éléments et qui maintient la paix. Sauf que, euh, nous, on débarque là-dedans euh, au moment où il n'y a pas d'avatar. Et où la Nation du Feu s'est dit, bah ok, c'est peut-être le moment d'étendre un peu notre territoire, parce que personne ne va rien nous dire, et on va essayer de dégommer un petit peu tout le monde. Donc il y a de vrais enjeux géostratégiques, géopolitiques, en fonction des éléments, en fonction de comment ça se goupille. Et nous, on va arriver à la découverte d'un nouvel avatar. C'est le dernier maître de l'air, c'est-à-dire que le clan de l'air a été totalement éradiqué. Et on va retrouver le dernier maître de l'air qui va pouvoir porter en lui quel l'avatar. Chauve. Et donc, enfin, voilà, Hang ouais. s'entraîner à la maîtrise des quatre éléments, parce que c'est un enfant. Donc, s'entraîner à la maîtrise des quatre éléments pour pouvoir devenir un avatar accompli. Ok, tu me, chauffes,
0: tu, tu me chauffes presque, du coup, d'aller jeter un oeil, parce que tu l'as bien vendu, en tout cas, tu l'as bien vendu, mais tu vois, là, je suis typiquement dans une période où, moi, j'ai deux enfants, là, qui ont 5 et 7 ans, euh, où on, on regarde les dessins animés ensemble, et on regarde les séries d'animation ensemble, donc... Euh, oui, oui, oui et, Mec, et pour les vacances euh, de Noël vous allez vous régaler ouais, alors je sais pas si c'est pas un peu juste pour mon petit 5 ans euh, ou est-ce qu'il y a une double lecture si c'est pas trop violent pour te donner un, une, une, un, un curseur on a été voir le, le Teenage Mutant le, Teen, enfin, le Tortue Ninja Teenage hier au cinéma avec ma fille et qui est peut-être un peu dark pour mon fils de 5 ans, mais elle, pour le coup, tu vois, elle, a adoré le, elle a adoré ce dessin animé-là, et on a pris ce kiff tous les deux de regarder ça, quoi, tu vois, et je trouve que c'est super de pouvoir partager. Je le regarderai pas forcément tout seul, mais je pense que je materai peut-être ça avec mes enfants, euh,
1: genre, en tout cas j'essaierai de leur pire, montrer. Si quoi. Mmh. Au pire, si pas à l'aise avec le médium, je pourrais te filer un ou deux comics, parce que vraiment, l'univers, il est tendu de, de malade, et... Puis, ouais euh... alors après
0: ça je, je suis un peu, un peu con là-dessus moi et j'aime bien avoir le, la main série, enfin toi la série principale ouais, Non mais t'as euh, raison mais je Et comprends- je suis pas ça. fan des univers étendus, tu on parle souvent des univers étendus Star okay. Wars, je suis pas hyper fan des univers étendus Star Wars, hein, j'aime pas avoir des... Alors ça passe en jeu vidéo je, tu vois, les, j'ai fait les, les Jedi Fallen Order Fallen Order, j'en ai fait d'autres en, en Star Wars, en univers étendu mais après dans, les, dans le truc canon de l'histoire que sont en film ou en série d'animation je prends les autres de Star Wars, j'ai jamais vu les clones noirs ça ne m'intéresse pas euh, je reste okay. que sur bah, le truc après, principal c'est... j'ai peut-être voilà, utilisé
1: le mauvais terme c'est pas vraiment un univers étendu, on suit toujours le, le même personnage mais c'est des histoires annexes ouais pas... mais c'est même ça voilà moi je veux l'histoire principale tu vois, ouais, tu vois c'est... je suis très con là dessus hein, mais non non mais je comprends et puis l'histoire l'histoire principale se suffit à elle même il n'y a pas que cet enjeu il y a plein d'enjeux il y a c'est t'as des histoires mais t'as des histoires qui sont vraiment intéressantes pour tous les niveaux je pense de jeunes enfants parce que okay. Hank des fois il a ce côté très enjoué que tu pourrais retrouver chez un Luffy des débuts de One Piece tu vois tu vois le ouais. joueur un peu etc ou un Naruto, euh, ouais, Naruto au début euh, après tu peux aussi ça peut aussi parler à des adolescents tu vois par exemple il y a des euh, bah, y a il a des questionnements sur euh, sur le rapport au père le rapport à la famille donc c'est, c'est très poussé et un adulte peut s'y retrouver dans la géostratégie dans la géopolitique dans euh, le conflit dans euh, comment euh, comment un petit gamin va s'en sortir avec son équipe pour euh, pour s'introduire dans les dans les royautés dans chaque royaume dans chaque il enfin, a énormément de lectures c'est un, c'est un bijou voilà donc c'est ma reco ultime de tous les temps euh, et ça s'y prête bien parce qu'on a bientôt le live action donc au pire si vous voulez commencer par là ça sortira en février mais je vous conseille la série d'animation qui est top ici. bon et eh ben c'est cool c'est noté
0: euh, moi je vais faire assez vite euh, je pareil je vais pas parler manga je vais parler film et c'est juste vous partager un, un petit kiff du moment euh, bon, qui est un peu vieux pour le coup pour certains mais euh, je suis en train de me refaire un run euh, de la saga James Bond euh, voilà, c'est rien à voir non plus avec les mangas, les comics. Euh, et j'ai tout pris chronologiquement, du tout premier film euh, jusqu'au plus récent. Et wow. euh, ouais, j'ai commencé il y a à peu près, euh, il y a à peu près deux, trois, un mois, ouais, un bon mois on va dire. Ouais. Et euh, là j'en suis à la période Pierce, Pierce Brosnan. Euh, et du coup, je me fais un petit kiff euh, à me faire un classement des James Bond après chaque visionnage. Euh, et du coup, de, bah, de classer du meilleur au pire et, euh, et tu vois donc il bah, y a plusieurs sagas dans les James Bond pour ceux que pour ceux qui ne connaissent pas on a commencé avec Sean Connery on a eu ensuite Roger Moore euh, on est passé euh, alors entre Roger Moore et Sean Connery on a eu George Lazenby qui a fait qu'un seul film après Timothy Dalton Pierce Brosnan et enfin on a terminé avec euh, Daniel Craig et c'est assez intéressant en fait parce que euh, chaque acteur a amené sa petite touche euh, on a un Roger Moore qui était qui avait un peu de pousser plus dans l'humour, même si euh, j'avais peur en fait. C'était l'acteur où j'avais le plus peur en fait à la, à la revoyure et euh, du verbe revoyer, euh, <rires> euh, qui, qui comment dire, euh, je me dis ah là là, je vais passer vraiment à vos moments. Et en fait, je trouve qu'au final, et j'ai peut-être encore une fois peut-être m'attirer des, des foudres des fans de James Bond, je trouve que il euh, y a plus de Sean Connery moyen que de mauvais mour tu vois Je ne sais pas si je peux l'expliquer comme okay. ça. Et, et j'ai pris une assez grosse claque, parce que je n'avais jamais vu Donc les George Lazimbi et Timothy Dalton. Je n'ai pas été très fan du film de George Lazimbi. Je trouve que c'est un film globalement assez long, assez moyen dans son histoire, mais qui vaut que par son dernier tiers. Et ça a vraiment sa chute qui est euh, dramatique et qui a fait que ben, derrière... Euh, ça a permis aussi d'alimenter un peu le personnage de Bond dans les, dans les, dans les autres personnages. Je ne veux pas spoiler pour ceux qui ne savent pas, mais il arrive un drame ouais. à James Bond dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cet épisode-là. C'est l'épisode aussi où il se marie, pour info. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, je trouve que c'est assez intéressant. Et n'ayant jamais vu les Timothy Dalton, euh, autant le premier Timothy Dalton, je l'ai trouvé sympathique, mais sans plus, autant j'ai pris une énorme claque avec son license to kill, son permis de tuer, qui est à ce jour même après avoir vu GoldenEye de Pierre Brosnan, j'ai eu du mal à les départager, euh, et tout en haut de mon classement. Euh, okay. et, et j'ai trouvé ça assez incroyable, et pourtant, moi, je suis plutôt de la génération Pierre Brosnan, parce que si je les ai tous vus quasiment au cinéma, et, euh, et je pense qu'ils vont être très hauts dans mon classement, même en les revoyant. Mais pour vous donner rapidement mon petit top 5, euh, juste comme ça, euh, en, premier, en premier, j'ai permis de tuer donc le Timothy Dalton, qui sera peut-être délogé ou pas, mais actuellement, je vous dis, je l'ai fait en ordre chronologique. En deuxième, j'ai GoldenEye, parce que pour moi, c'est un, c'est un de mes préférés aussi. Opération Tonnerre avec Sean Connery, qui peut. Voilà, qui, voilà pour moi, c'est un grand James Bond aussi. J'ai mis Docteur No, parce que c'est le premier Sean Connery, et je trouve que c'est là où il fait vraiment le taf. Et, euh, et en cinquième, c'est un Roger Moore, c'est l'espion qui m'aimait, que j'ai trouvé juste euh, vraiment dinguissime j'ai failli faire passer parce que le sixième c'est Octopussy euh, parce qu'on m'a souvent dit ouais il est naze Octopussy alors d'ailleurs je dis putain mais il est incroyable c'est peut-être son meilleur et j'ai pas réussi à les départager je l'ai quand même laissé en dessous les l'espion qui m'aimaient mais j'aime bien ce travail un peu de, de classement de, de, de vraiment T'as travailler à, et, et peut-être que si je renvoie les films plus tard je mettrai peut-être Octopussy un peu plus haut mais voilà enfin bref je trouve que euh, et tu vois dans les deux derniers j'ai mis euh, pour moi c'est le dernier Roger Moore que j'ai détesté que j'ai trouvé vraiment naze euh, parce que euh, beaucoup trop long pour son propre bien c'est lequel c'est, euh, donc lequel. c'est dangereusement vôtre son dernier okay. donc view to kill en anglais et euh, j'ai mis en tout tout en bas pour l'ensemble de mon classement mais ça peut bouger encore j'ai mis les diamants sont éternels c'est un des derniers okay. Sean Connery je dis un des derniers parce qu'il y a eu des problèmes de production ce qui fait que Sean Connery a repris son rôle hors circuit de production classique des Bondes, mais il a quand même interprété Bondes encore une fois après « Les Diamants sont éternels ». Euh, et si je dois donner un avis global vraiment sur la saga du monde, et je vais vraiment terminer avec ça, c'est que je trouve que c'est des films un peu trop longs pour leur propre bien, globalement, tu vois. Euh, okay. euh, je trouve que l'action est un peu plus maîtrisée dans, dans les derniers. Tu vois, je trouve que « Golden Night fait deux heures et demie, mais tu les ressens pas, parce que je trouve que c'est vraiment euh, bien équilibré, et puis ça se porte bien. Et dans ces vieux James Bond, on sentait qu'il voulait absolument faire un film de plus de deux heures, alors qu'à l'époque, c'était pas trop la mode, hein. tu vois, on avait, euh, dans les années 60, 70, 80, on était plutôt à avoir des films d'une heure et demie, et les Bonds sortaient un peu de ce cadre-là en tapant dans du film de deux heures, alors que c'est du film d'action, quoi, tu vois, un film d'action, d'aventure et d'espionnage. Et tu sentais qu'il y avait une demi-heure en trop quand même, toi. C'était un peu... Il y avait des trucs qui duraient beaucoup trop long. Euh, des fois, tu avais des scènes de course poursuite qui étaient hyper longues, qui te étaient... semblaient interminables. Euh, je me souviens toujours d'une... Dans le, dans le film, dans le premier euh, Roger Moore, euh, euh, qui est, si je ne dis pas de bêtises, rien que pour vos yeux. Si je dis non, c'est pas celui-là. Euh, c'est vivre mmh, et laisser je mourir. ne pourrais pas t'aider. Ouais, c'est vivre et laisser mourir. Il y a toute une séquence en bateau, dans les, dans les... Dans les... Dans les marécages. Euh... Je, je crois que ça se passe à Miami. Euh, elle est super longue la poursuite en bateau. Elle est vraiment bien, mais euh, ça dure beaucoup trop longtemps. Et tu as l'impression que c'est interminable. Et on sent que Roger Moore aime bien piloter les bateaux, donc il se fait plaisir. Donc on le filme se faire plaisir à piloter un bateau, mais c'est beaucoup trop long. <rire> voilà, bref. Je ne vais pas <rire> m'étendre sur la saga de monde parce qu'on est sur un on est sur un podcast manga, mais je voulais vous faire part un peu de ce ce qui fait que ça de ce petit king du moment, ce qui fait que ça, derrière ça va venir impacter un peu mes, mes lectures parce que je lis un peu moins, mais euh, et parce que du coup je suis axé cinéma en ce moment euh, est-ce que du coup on se lancerait pas dans euh, le vieux sujet mon petit mon Fox après cette longue introduction et eh ben ouais allons-y Petit rappel du concept pour ceux pour qui ça serait le premier épisode, les fans inconditionnels de Fox qui seraient là que pour toi et qui viennent écouter YPDLM, euh, <rire> mais si, mais si. Il y a, il y a, On a tous des fans inconditionnels. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on fait dans « Y un pilote dans le manga ?» On s'intéresse au premier chapitre d'une œuvre. Euh, c'est un prétexte pour nous de parler du manga, de revenir un peu sur son dessin, sur la construction de l'histoire, etc. Euh, donc voilà, l'idée, c'est que du positif. On parle toujours d'une œuvre qui nous fait plaisir. Aujourd'hui, c'est une œuvre que tu m'as droppée, que tu m'as dit, il faut que tu le lises Et, et après la lecture, j'ai... Ouais, je me dis, il ouais, faut qu'on enregistre parce que c'est vraiment super Et j'ai vraiment pris mon pied à lire ça Donc aujourd'hui, on vous parle de Frieren. C'est pas... <musique> Alors bah Free Ren, euh, Free Ren, Free Ren. c'est un, donc un manga euh, de Kane Ito Yamada au scénario et de Tsukasa Abe au dessin, c'est édité chez Kiyun. C'est un shonen. Euh, shonen, pourquoi Parce que ben c'est prépublié euh, dans un magazine euh, prépublication shonen, donc de la Shogakugan, euh, De mémoire, je crois que c'est le Weekly Sunday Shonen. Donc ça veut dire quoi Ben c'est un magazine hebdomadaire qui sort tous les dimanches. C'est aussi simple que ça au Japon. Ils se prennent pas trop la tête. <rire> ils s'emmerdent pas avec. Exactement, euh, c'est un manga qui a été primé euh, plusieurs fois, euh, notamment ouais. euh, il, a, il a gagné le, les fameux Taisho Awards euh, qu'on avait parlé dans un précédent épisode, dans deux précédents épisodes, euh, puisque c'est le lauréat euh, de 2021, euh, qui passe juste après Bistar, si je ne dis pas de bêtises, qui a gagné en 2020, ouais. et il passe juste avant euh, Darwin Incident, qui avait gagné en 2022, donc en général... Ah, ils se plantent pas trop dans les Taisho Awards. Ils se plantent pas souvent... beaucoup, ouais. Se ouais se parce pas que beaucoup. Je sais qu'une année, il y a eu Vinland Saga. Euh, donc, ouais. tu vois, c'est, c'est quand même des œuvres assez incroyables à chaque fois. Euh, tu vois, Moi, j'ai adoré Beastar. J'ai toujours pas terminé, mais je prends mon temps. Euh, Darwin Sinon, pour moi, c'est un énorme coup de cœur, même si je, je sais que ça divise un peu. Et puis Free Rain, ben, voilà, on sent que c'est quand même de la qualité. Euh, moi, je vais te laisser la main parce que je sais que tu l'as vu et donner un avis assez rapide sur ce que tu en as pensé. Mais il y a aussi un animé euh, qui a été ouais. produit par le studio Madhouse, euh, qui est dispo sur Crunchyroll. Et s- savoir un petit peu ce que tu en as, ce que tu en as passé, ce que tu en as pensé, ce que c'est, ce que ça vaut le coup de le regarder. L'animation est bonne, etc. Euh.
1: Ouais, 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 ouais. Euh, c'est très, 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 très bon. C'est, euh, je le disais, je sais plus chez qui j'avais été invité quelque part et je l'ai dit, donc je le redis. Euh... L'anime Free Rain n'a rien à envier en termes d'animation à ce qu'on a pu voir sur un, euh, je sais pas moi, un Attack des Titans par exemple. Tu vois. Ok. C'est alors c'est pas du tout, du tout la même ambiance. Vous allez voir quand on va en, en discuter, parler un petit euh, peu. Justement, oui. Mais euh, mais il y a des il y a des planches dans le manga qui sont sublimissimes. Il Faudra qu'on en parle aussi. Et okay. l'anime a respecté ça et c'est très beau. Il y a un vrai une vraie ambiance qui se dégage. Tu vois dans ce genre de dans ce genre de, de film ou de série où tu es vraiment dans un mood particulier, dans une ambiance particulière oui. il faut être dans un mood particulier. Ouais, ouais. Bah là, ils On ont réussi exactement. à faire ça de par, de par des OST assez étonnants, magnifiques parfois quand il y, y a des scènes importantes qui se produisent, et euh, un trait qui, qui reprend la, la pureté du dessin de, de Tsukasa Abe, donc ouais, c'est c'est un grand oui, l'anime c'est un grand oui vous pouvez y aller, si vous êtes plus anime only euh, vous ne perdrez pas de la superbe de free run en anime c'est, c'est très très bien exécuté
0: ouais, de toute façon là vous avez entendu euh, juste en, en moment où on a fait la petite césure avant, avant de parler du, entre guillemets, de la fiche technique de l'œuvre. je vous ai mis l'opening euh, qui moi je trouvais très quali hein. j'ai, écouté, j'ai hésité entre l'opening et l'ending parce que les deux sont vraiment super il y a encore une fois un super travail tu vois je ne suis pas très anime moi, pour le coup je suis plutôt manga only mais je trouve qu'il y a un, toujours un taf assez incroyable par les compositeurs, ils arrivent toujours à nous sortir des, des openings marquants qui tiennent la route. C'est souvent de très bonnes factures.
1: Puis pour Free Run, ce qui est étonnant, c'est que enfin, l'opening, moi, la première fois que je l'ai entendu, il m'a surpris, quoi, vraiment tu t'attends pas à un opening comme ça pour ce genre de propos, tu vois, c'est... Ah bah écoute, non, moi j'ai de non, pour le coup, bah
0: je, je, je ah t'en ouais. rejoins pas, parce que clairement, en fait, euh, bon, on l'a pas dit, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un manga euh, plutôt de Derug Fantasy, hein, c'est de l'aventure, mais avec un gros curseur mis euh, sur la tranche de vie. Et... Ouais. Euh, Grosso modo, c'est, on va dire, si on pourrait résumer un peu la thématique de l'œuvre, et je vais te laisser pitcher l'œuvre après, euh, on est grosso modo sur le, la thématique du temps qui passe, et de la notion du c'est temps qui passe, ça. et c'est hyper intéressant, on en parlera parce qu'on va le développer un peu quand on va creuser un peu l'œuvre. Euh, je vais juste faire un petit rappel avant de te laisser pitcher, quand même Madaus, ce n'est pas des inconnus, hein, pour ceux qui ne feraient pas le qui raccrocher. je vais quand même vous dropper quand même deux noms, c'est quand même Death Note, c'est Paradit, et ouais. c'est surtout le très bon One Punch Man euh, tu vois c'est un des rares où j'ai vu quelques épisodes euh, ils ont fait aussi Monster, enfin ils ont fait Beck à l'époque moi j'avais suivi euh, l'animé Beck Beck sur la musique, un jour j'aimerais bien en parler aussi de Beck parce que c'est un de mes mangas mmh. préférés euh, mais qui ne wow. plaît pas à Val donc tu vois donc il euh, faudra qu'un jour j'en, j'en parle <rire> mais, euh, mais en tout cas ouais c'est, euh, c'est pas des inconnus et c'est des gens qui sont quand même réputés dans le, dans le milieu de l'animation donc euh, ceux qui sont animonly, franchement en général euh, Madhouse c'est plutôt un un gage de qualité. Valeur sûre. Est-ce que tu voudrais nous toucher sans trop en déflorer Parce que c'est vrai que euh, c'est assez particulier de... de, de ah je t'envoie ouais, ou une difficile. patate chaude, hein, mais je vais te laisser grosso modo euh, pitcher l'œuvre. Et puis de toute façon, avec le premier chapitre, on va voir rapidement ce qui se passe. Mais euh, voilà, je vais te laisser en parler. Je t'ai, je t'ai prévenu en off pour un peu de préparer, parce que c'est vrai que je vais te dire qu'on va quand même une sacrée patate chaude pour, euh, pour pitcher l'œuvre. Mais euh, vas-y.
1: Free run, c'est, c'est, c'est difficile de, de pitcher. parce que c'est c'est ce genre d'œuvre où euh, tu dis non, mais il vaut mieux que tu regardes et que tu lises. Bah ouais.
0: Moi j'ai pas lu, j'ai pas lu le résumé en vrai. Hein. Je suis directement ouais. allé dans l'œuvre, j'ai pas regardé de quoi ça parle. Parce qu'on l'a mais pas dit, c'est, c'est édité chez. Je sais plus si on l'a dit, mais c'est édité chez Kyun. Si tu l'as dit. Euh, ouais, aime bien faire des énormes synopsis en arrière de couvre, en quatrième de couvre. Et, ouais. et... et du coup, moi je les lis pas je vais directement dans l'œuvre. et comme tu me l'avais recommandé j'y suis allé direct oui. et du coup tu te fais surprendre
1: mais ouais c'est, et c'est particulier ce genre d'œuvre où tu dis non non mais vaut mieux que tu regardes parce que les gens, les gens se disent et, et à, à juste titre non mais c'est bon frère dis moi de quoi ça parle quoi j'ai pas le temps mais donc je vais essayer de, de faire un mini pitch de Free Run sans trop en dévoiler Free Run déjà c'est le prénom de notre protagoniste qui est une oui. elfe donc on va être dans un monde d'héroïque fantasy où il y a beaucoup, beaucoup de références à Donjons et Dragons, d'ailleurs, à l'intérieur. Oui. Euh, donc, on est typiquement là-dedans. On va avoir Free Rain qui va s'associer euh, avec euh, un mage. Enfin, elle, c'est une mage, pardon. Elle va s'associer avec euh, un guerrier, euh, un prêtre, euh, un barbare. Enfin, voilà, elle va avoir cette ah, équipe et ils vont partir. Euh, ah, un non. nain, oui, mais nain, c'est, c'est sa race, sa classe, c'est barbare. Tu vois.
0: Ah, c'est, bah, euh... oui, oui, t'as raison. Ouais, c'est barbare. Eh ouais, ouais. Ouais. On sent le joueur de ouais. MMORPG, quand même. Hein. Attention. Ouais, un
1: peu, un peu. Il se peut que je. Je suis à fond sur Baldur's Gate 3 en ce moment, en plus, donc euh, c'est typiquement ah, dans le okay. truc. Mais, euh, mais ouais, donc euh, voilà, et, et leur but, bah, ça va être très simple, ça va être de désinguer le, le roi des démons, euh, comme on pourrait avoir une quête dans un jeu de rôle. Quoi. Donc c'est très héroïque fantasy. Sauf que là où Free Run a sa particularité, c'est que nous, on va débarquer euh, au début de, du tome 1, non pas pour cette quête-là, mais à la fin de cette quête-là. Donc ces premières pages, instantes, on vous dit, ça y est, cette petite équipe-là, elle a réussi à euh, fracasser le roi des démons donc la quête est finie et, et c'est ce que j'ai adoré euh, dans freerun on en reparlera c'est qu'on te pose à la fin d'un cycle ouais, et tout on commence par la de Free fin de l'histoire Ren, ouais, c'est voilà. impressionnant ouais. et tout l'enjeu de Free Rain, ça va être bah, qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est fini et je pense ouais. qu'on peut s'arrêter là pour le synopsis exactement, tu peux simplement
0: dire que la paix est installée ouais. et que grosso modo ouais. on prend l'histoire à la fin et ça je trouve c'est hyper impressionnant enfin c'est hyper... Rafraîchissant, mais on, va, on va souvent le dire parce que ça vient dépoussiérer un, un genre qui, qui a été maintes fois adapté, maintes fois euh, utilisé dans la, dans la pop culture et euh, dans la littérature. Et c'est là où j'étais assez surpris. Et pour info, euh, tu vois, moi, je savais même pas que Freyren c'était le nom du personnage quand j'ai ouvert l'œuvre.
1: Ouais, mais donc c'est bien. Je l'ai, déc-
0: je l'ai découvert au moment où il nous mmh. présente les personnages. J'ai dit ah, ok, c'est notre personnage principal qui porte le nom et on va le voir dans le déroulé. Elle est annoncée d'une manière complètement OSEF, mais on va y venir. <rire> euh, alors, on va se lancer dans le, dans le déroulé. Euh, avant de se lancer dans le déroulé, j'ai, j'ai toujours pour habitude de te demander un petit peu, enfin, de demander surtout l'avis à mes invités, puis on échange un peu là-dessus, sur globalement la l'édition, enfin la qualité de l'édition et euh, sur euh, bah la couverture du tome 1 parce que voilà on démarre par ça ouais. euh, qu'est-ce que déjà, déjà sur la qualité déjà de l'édition de manière générale, qu'est-ce que tu penses de ce qu'a fait kiun sur le travail de FreeRen
1: Moi je, je suis plutôt client de ce que fait kiun en règle générale sur ces, sur ces formats-là euh, si bien que j'appelle ça des formats kiun alors peut-être à tort mais euh, non je suis assez d'accord ils ont,
0: ils ont vraiment une patte ouais je suis assez d'accord
1: ouais, avec toi ouais. Ouais. et c'est pas tout à fait la même taille que les autres c'est pas non plus du classique crunchy sheet enfin tu vois des, ils des sont... trucs comme ça ils sont plus larges oh là là ça balance ouais. déjà <rire> ah non 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 mais c'était pour le classique sheet tu vois c'était... non c'est une expression attention je suis trop pour ça je vraiment. tape sur eux chez moi euh, je vais pas le faire chez toi quand même je sais me tenir d'accord <rire> mais euh, mais ouais c'est un format particulier et ce qui fait que bah quand tu regardes ta bibliothèque mine de rien il dépasse un petit peu donc euh, as ta collection de free run là et et tu les vois bien donc moi j'aime bien j'aime bien ce que fait kiun je trouve que leur logo euh, sur la tranche il est toujours intégré avec élégance et discrétion euh, mmh. donc euh, il me gêne pas du tout euh, pour ce qui est de la, de la couverture ben c'est très joli c'est très très joli même si euh, je trouve que les dessins à l'intérieur sont un milliard de fois un milliard de fois plus jolis donc euh, je préfère par exemple la quatrième de couverture. Tu vois, on a un, un gros tableau sur la quatrième de couverture. On a vraiment l'impression d'avoir une, euh, tu vois, un, une photo d'un instant de vie euh, sur la quatrième de couverture. On voit Friren ouais. au premier plan, euh, puis ses très camarades important. derrière, et, et toute la foule au fond qui les acclame parce qu'ils ont réussi. Et, et ouais, je, je trouve la quatrième de couverture plus jolie que la couve en elle-même. Mais, euh, mais ouais, c'est, c'est du bon boulot, c'est de la très bonne facture. De toute façon, Kiyuni nous habitue à, à ce genre de choses. Ouais, je,
0: te, je, te, je te rejoins, moi j'ai, j'ai pas grand chose à dire non plus sur le, sur le, côté, euh, sur le côté édition, Parce que je trouve que bah, c'est ce que sait faire euh, Kion, hein. on parle souvent de template, euh, là ils ont un template euh, pour leur Shonen, pour leur CNN, et euh, du coup bah, ils le dupliquent en fait... Euh euh, à la, euh, pour tous leurs mangas. Et pour le coup, bah, ils ont leur marque de fabrique. Comme tu dis, le logo Kyun s'intègre bien, il est assez discret. On voit qu'on a un Kyun dans les mains parce que je trouve que c'est des mangas où le papier a l'air un peu plus épais, je ne sais pas, que la moyenne. Oui, je ne sais pas si c'est une, si on pourrait le généraliser, c'est ce que je dis. Mais euh, on n'a pas ce problème de souvent qui revient de transparence de papier parce que leur papier a toujours un grain particulier, un toucher particulier. Et euh, et comme tu le dis, ils sont plus larges. Donc, euh, à tenir en main, je trouve que tu. Je sais pas, il y a une une façon pour lire le manga qui est peut-être un peu plus agréable pour les les gens qui ont des mains un peu grandes. Les gens qui ont des mains petites, c'est un peu plus galère, je pense. Donc, tu vois, enfin. Mais euh, non, non, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment de la bonne cam. Euh, là-dessus, euh, là-dessus vous en aurez pour votre argent et euh, on n'a pas parlé du prix mais je crois que c'est dans les 7 euros à peu près je, le, par manga il me semble, vrai,
1: c'était, c'était dans les 7 euros ça a peut-être augmenté depuis j'avoue que j'ai, j'ai pas re regardé euh,
0: pareil j'ai pas rechecké le, le prix mais, euh, mais on l'a pas dit c'est une série qui est actuellement toujours en cours de parution, qui est en 11 tomes en france ouais. si je dis pas de bêtises
1: euh, euh, ouais, euh, ouais, moi je suis ou au Japon peut là pas. donc euh, ouais, ouais, le 11e va sortir je, je viens d'acheter le 10 ouais
0: voilà. Mais euh, mais en tout cas ouais alors après sur le côté couverture, c'est assez rare pour le dire. Euh, on sent en fait que ça dégage le côté un peu onirisme côté vraiment tranquille des personnages. Ouais. Mais pour autant, je la trouve pas super vendeuse, tu vois. Je trouve que mmh. c'est pas une couverture qui, qui me dit et c'est, c'est longtemps ce qui m'a freiné en fait. Et en fait, il a fallu que tu que tu me forces un peu à aller le lire et que, je, et que du coup bah, je, je m'intéresse en fait à l'œuvre parce que bah, je, le couverture voilà, sans plus, quoi, tu vois, c'est pas, pas quelque chose sur lequel j'y serais allé de manière, euh, de manière spontanée tu vois, faut, je pense que c'est un, truc qui doit, c'est un manga qui doit beaucoup fonctionner au bouche à oreille je ne suis pas convaincu qu'il soit euh, en termes de communication de la part de Kion, est-ce qu'il le pousse vraiment je sais pas, ouais, tu vois, ouais, c'est ouais. vraiment un truc il ouais, euh...
1: y, y a souvent des collecteurs il y a il y a souvent des, des choses qui sont faites sur Free Run euh, si si pour le coup il le pousse alors okay. est-ce qu'il le poussait sur les premiers tomes j'avoue que je sais pas mais, euh, mais en tout cas là euh, récemment on a eu un gros collector on a eu des gros trucs, non non quand même ouais. il... okay. alors est-ce vois, que c'est... ça a pris est-ce que ça a pris au fil du temps et que du coup maintenant il pousse tu vois, il y a ça aussi je sais pas
0: après il y a aussi l'effet anime qui fait qu'ils vont remettre un coup de com dessus, moi je sais que j'ai profité ouais. d'un, d'un pack découverte hein, et qu'ils font souvent d'ailleurs, oui. les deux premiers tomes à acheter et un, acheté, un, un offert il euh, doit en rester un petit peu je pense chez certains livreurs, moi je sais que j'ai pris un, le tout dernier et si je le prenais pas il repartait euh, dans les invendus tu vois donc euh, j'étais vraiment vraiment sur la toute fin parce que je crois que c'est, un, c'est une promo qu'ils ont dû faire à la rentrée, un truc comme ça donc euh, mais en tout cas ouais c'est la couverture en tout cas moi c'est la sensation que j'ai n'est pas ultra vendeuse ne vous laissez pas avoir par ces couvertures qui paraissent très tranquilles parce que pour le coup à l'intérieur c'est vraiment c'est vraiment cool, j'ai fait un petit check up entre temps pendant qu'on discutait donc on est bien à 10 tomes et le 11 e tome est prévu pour l'année prochaine début d'année prochaine, 4 ouais, janvier euh, le 11e tome, et je... on est au même stade que le Japon. Donc, euh, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que ça risque d'être assez long entre les tomes. On
1: va mais, attendre.
0: pour une fois, je trouve que c'est pas plus mal qu'il y ait du délai entre les tomes. Et j'en parlerai à la fin. <rire> euh, fais-moi rappeler si jamais j'oublie de dire pourquoi, mais ça va me revenir. Parce ah, qu'en c'est... fait, dans les lectures, quand même, tu... c'est pas une lecture qui se binge. Voilà. J'en resterai là. Et on en rediscute après, mais. Je pense qu'il faut faut vraiment prendre le temps comme l'histoire prend son temps. Exact. N'est-ce pas Clin d'œil. On a donc notre premier chapitre qui s'intitule, on le disait tout à l'heure, « La fin de l'aventure ». Et comme tu le disais euh, justement dans dans l'explication, on suit en fait euh, des héros qui reviennent de leur mission, euh, qui s'est donc euh, bah, euh, conclu par un succès. Ils ont terrassé le roi du démon, et euh, et on voit que justement, euh, on a notre personnage principal dont on ignore le nom encore, qui explique... euh, on a réussi la, notre plus grande mission, grosso modo, de tous les temps, et euh, il lui reste encore plus de la moitié de sa vie devant lui. Et on a ce personnage féminin qui est en train de lire, qui a l'air assez pensif, qui lui répond sans doute, avec un peu de désinvolte. Avec un peu mmh. de... voilà, pas de gens foutissent, mais on sent que bon, ça, la, ça l'atteint pas trop. Alors que, vous allez voir quand même que la notion du temps est quelque chose de très important dans cette histoire, et euh, ça, c'est vraiment je pense le thème principal, euh, le temps qui passe, ben c'est oui. le thème principal de l'histoire C'est ça. et on en parlera dans l'écryptage, ça nous renvoie à notre propre situation d'humain aussi, nous en tant que lecteur mmh. et c'est vraiment intéressant. Euh, juste un petit avis rapide sur, parce que tu en parlais, tu adores la, la petite illustration de fin mais en fait c'est simplement une reprise de l'illustration mmh. euh, du premier chapitre où on voit notre, nos quatre héros qui sont accueillis euh, euh, par la foule euh, en liesse euh, qui, qui, qui les accueille parce qu'ils ont réussi leur mission euh, bah déjà qu'est-ce que tu penses de cette, de cette couverture toi enfin, de cette illustration, si tu veux. est-ce que tu veux retoucher deux mots de cette illustration avant, de, avant qu'on a Bah rousse.
1: j'en ai déjà pas mal parlé donc là on a la même en, en plus grand et donc en, sur une double page, ça prend vraiment la double page et, euh, et moi j'aime beaucoup parce qu'on a le, les codes de l'heroic fantasy c'est à dire bah, voilà, tu as les héros qui sont vraiment mis en valeur dans le, <rire> dans le cadre pardon euh, ils sont vraiment euh, deux fois plus grands que les autres c'est vraiment pris un peu en, en contre-plongée donc ils ont tout de suite une stature et tu as tous les villageois derrière, tu as même euh, en gros plan devant euh, flouté comme si c'était une caméra qui faisait le focus sur les persos mais que devant il y avait un petit obstacle, c'est des petits gamins euh, qui sont là aussi pour les voir donc il y a vraiment cette idée qu'il y a tous les villageois qui se sont réunis et que leur quête c'était pas une simple quête secondaire, c'était vraiment euh, le truc qui paralysait le monde depuis un bon moment et Là, bah, c'est, c'est le endgame c'est
0: le d'un, d'un MMORPG. Hein. C'est, typiquement, c'est ça. Euh, c'est vraiment ça. Hein. C'est, c'est ça. T'as, t'as fini le jeu, quoi. <rire> Alors, on arrive sur la, la présentation des personnages. Donc, on a notre, euh, le héros, Imel. On a Aizen, ouais. le guerrier. Donc, Imel, c'est le héros, donc c'est un, c'est un humain, on suppose. C'est la classe humain ouais. on va dire. C'est on un... a euh, Aizen, le guerrier, qui est, qui, qui, est un, qui est un nain. On a... Euh, Heiter, je pense qu'on le prononce un peu à l'allemande, qui est le prêtre. Euh, ou le healer, pour, pour ceux qui ont les, qui ont les, termes, les termes de, de MMO, hein, c'est, c'est le backup en fait. Hein. <rire> c'est et ça. on a Freiren, la mage, qui est une elfe. Euh, donc euh, on est typiquement dans l'archétype en fait d'un, bah, des jeux vidéo de ce type-là, ou de Lyric Fantasy de manière générale. Une équipe de quatre personnages qui ont chacun leur mission, et enfin leur... Euh, leur euh, comment dire... Euh, leur profession, leur métier on va dire, je ne sais plus comment on appelle ça, le le classe. Ouais, leur classe, merci, et qui ont, euh, qui ont chacun une fonction principale dans l'équipe, euh, et donc on apprend justement bah, que le roi les accueille et leur dit vous avez bravement terrassé le roi des démons et grâce à vous le monde est à nouveau
1: en paix. Donc comme on disait tout à l'heure, on sent que c'est euh, la fin d'une aventure, bah ouais c'est la dernière page d'un manga en fait entre la, entre la couve de fin qui pourrait être une, une fin incroyable enfin la couve de début pardon qui pourrait être une couve de fin incroyable et, euh, et bah justement là voilà première page qu'on lit on nous présente les mecs et t'as le roi qui dit bah voilà vous avez gagné bravo bah c'est fini en fait ok ça et peut bisous. clairement être une, la dernière <rire> page d'un manga ouais mais c'est incroyable parce qu'en fait tu te, tu te dis
0: mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir raconter derrière quoi t'as là ouais. dis dit ça prend le truc vraiment à, à contre pied euh, c'est, c'est assez incroyable et as même le héros qui en rajoute une couche et qui, qui explique un peu la, la temporalité en disant que bah, ils ont passé dix ans ensemble en fait on apprend euh, mmh. dans le manga puisqu'ils se, ils sont ils sont ils sont à la fête ils, ils discutent euh, de tout et de rien ils parlent justement du fait que ils vont avoir des statues qui vont être érigées en leur honneur parce qu'ils ont ils ont bah, ils ont fait une grande action euh, comme je disais bah, que c'est que c'est dix ans de périple qui se terminent et euh, bah, le héros principal email explique euh, bah, c'est ici que notre aventure s'arrête. Et vraiment, ça vient renforcer euh, cet effet un peu de se dire « Mais ouais, ok, c'est cool, mais euh, il va se passer quoi après enfin, Qu'est-ce que va me, rapo- va me raconter le manga quoi
1: ?» ah, J'ai adoré ça, moi. J'ai adoré ce, ce contre-pied. J'ai... Enfin, j'ai, j'ai cherché et je crois que j'ai vu ça nulle part. quoi j'ai non. jamais commencé une œuvre par la fin. Et, et c'est vraiment cool alors des fois tu vois on te dit euh, ah bah voilà euh, la fin euh, et je vais vous raconter euh, comment ça s'est passé et au début j'avais un petit peu peur de ça je me suis dit ah bah ok ils vont revenir sur leur aventure ils vont en discuter ils vont nous présenter les points mais non c'est beaucoup plus intelligent que ça et ouais. euh, l'aventure on elle va... est finie fini, vous ne la verrez pas non. ou du moins euh, pas dans son entièreté quoi.
0: oui en fait c'est, c'est une manière dont on se dit on va avoir des flashbacks euh, ils vont revenir sur certains moments de l'aventure mais en tout cas, moi, tout ce que j'ai lu, toi, je, toi de ton côté, tu es à jour. Moi, j'ai fait, j'ai lu les deux premiers tomes. Euh, c'est les flashbacks sont utilisés vraiment à bon escient. On, on y reviendra justement dans le... quand on parlera de la, la narration de Freyren et qu'est-ce qui s'y passe. Et sans bien sûr vous spoiler, parce que l'idée c'est que c'est que vous, vous alliez lire cette cette, cette œuvre. Euh, mais c'est vrai qu'on a cette un peu cette sensation un peu d'onirisme de, de fin de parcours. Voilà, on a des personnages qui, qui ont tout donné, qui sont un peu fatigués. Enfin, en tout cas. on on sent que euh, c'est, c'est la fin d'une étape et que euh, et qui qu'ils n'ont pas forcément la même notion et c'est vrai que là on commence à sentir un peu dans le dans, dans cette euh, dans ce dans ce début de manga que le personnage de Freyren est un peu à part parce que ouais. eux ils ont l'impression que 10 ans ça a été une éternité et elle répond ouais bon, c'était bref quand même
1: mm. parce que ouais, elle dit euh, elle le dit euh, ouais c'était cool même si c'était un peu bref <rire> et t'as, ouais. t'as email qui lui répond bah, ça a quand même durer 10 ans, t'es bien sympa mais 10 ans c'est pas rien quoi. c'est ça, et
0: on, on sent qu'elle euh, que a pas la même notion du temps que ses, que ses collègues et c'est vrai que si on est un peu entre guillemets calé ou un peu informé sur euh, le monde de l'erug fantasy et les codes de l'erug fantasy, bah, logiquement on sait qu'une elfe euh, n'a pas la même notion du temps parce qu'elle vit normalement beaucoup plus longtemps alors ils sont pas pour autant mais oui. immortels mais euh, ils sont capables de vivre plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années. Donc Exactement. ils ont ce rapport au temps qui n'est pas le même par rapport à, à nos deux personnages. On va se le dire. Le prêtre et le personnage du héros sont des humains. Le nain ouais. a une durée de vie un peu plus longue. Ouais, voilà, on ça le sait parce plus grande qu'il a une longévité
1: que l'humain, ouais, c'est sûr.
0: Exactement. Et, euh, et ben là en fait, on, en avançant dans l'histoire, euh, on a Freyren qui dit bon bah ben voilà, bon écoute super, euh, je vous laisse. Euh, moi j'ai un goal de vie, c'est de collectionner les sorts. Voilà et euh, je bah, vais puis, aller puis, repenter puis, les contrées pendant une petite centaine d'années
1: hein, euh, comme ça et puis euh, bah, je passerai vous voir de temps en temps, allez salut bisous et puis elles ouais, quelque chose <rire> quelque chose d'important quand même c'est que bah, voilà là, ils finissent leur aventure et ils, ils vont ensemble, en gros ils se disent au revoir vraiment ils savent qu'ils ne vont pas rester ensemble Exactement. et euh, ils se disent bah, vas-y on va mater une pluie de météorites ensemble machin et là, euh, là ils se disent euh, ok euh, la pluie de météorites euh, elle revient dans 50 ans, euh, bah, peut-être qu'on pourrait la re-regarder ensemble tu vois c'est possible. Mais 50 ouais, ans c'est... pour freeren c'est, elle dit ça innocemment, mais elle se rend pas compte que c'est énorme pour les autres. Bah exactement, c'est, c'est ça. Très malin. Et donc après, Et... Ouais, elle se casse en, bah ciao, moi j'ai des trucs à faire. Ouais,
0: je vais aller collectionner me mes sœurs tranquille parce que c'est mon, c'est mon goal de Limite vie. À dit, bah, bientôt, bah, à bientôt. Et c'est rigolo parce que du coup derrière, on a, on pour appuyer un peu la, la phrase de, de Free Run qui s'en va vers de nouvelles aventures, on a Heiter le prêtre. Je dis hater, mais je ne sais pas comment ça se prononce. Hater, peut-être Je ne sais pas comment on le prononce. Hater, hater, ouais. Ouais, parce que hater, ça fait un peu le mec qui est énervé. Tu sais, dans les <rire> réseaux <que> tu connais. <rire> qui explique, bah, décidément, les elfes ont un autre rapport au temps. Et euh, on a Email qui répond bah, Je me demande quand est-ce qu'elle est née. Parce qu'ils n'ont aucune idée de quand elle est née. Et, mm-hmm. il ré- et il répond 50 ou 100 ans, ce n'est peut-être qu'une parenthèse dans sa vie. Et ce que j'aime beaucoup. Juste après, euh, c'est qu'on va avoir un, un enchaînement de, de, sur, cette, sur cette double page. Alors, c'est pas une double page, mais on va voir en fait c'est le quotidien de, de, comment dire, de, de euh, pendant ses aventures. Pas de dialogue, donc on pourrait imaginer que, que l'animé a fait ça avec, un, avec ouais. une petite musique de fond pour la voir marcher. Exactement. Tout, clairement dans la mise en scène je pense que je vois très bien comment ils, veulent, comment ils vont faire la, la chose mais on la voit ouais. s'arrêter dans une bibliothèque on la voit marcher euh, dans, le, dans la neige on la voit profiter des rayons de soleil, euh, aider certains villageois, trouver des cristaux, enfin elle se balade etc.
1: C'est... pour ensuite c'est... C'est revenir hyper malin. juste deux secondes là dessus oui. je... c'est, que... c'est quelque chose qui revient très souvent dans le manga et je trouve ça hyper malin ces petites phases justement où on voit le temps passer on voit les saisons s'écouler mais c'est en une seule page donc je trouve que ça appuie le fait que pour Free Rain, ça passe très très vite mais qu'en fait bah, nous on se rend compte que bah, sur une image il y a du soleil, après il y a de la neige après il y a des fleurs, après il y a re de la neige et il y a re du soleil, donc limite as deux ans qu'ils ont passé en oui. euh, six cases quoi. et c'est, c'est, ça. c'est hyper smart d'un point de vue du personnage parce que physiquement même c'est presque méta parce que physiquement t'as qu'une page mais c'est deux ans tu vois et elle, c'est, elle bouge pas c'est en, termes de,
0: en termes de physique elle ne bouge pas, elle change pas ah elle, bah reste, oui. elle reste la même et on la voit en fait, c'est ce que je trouve euh, très très fort, c'est qu'on la voit s'arrêter en fait dans une maison parce qu'elle est à recherche, en recherche d'une corde de dragon. Le personnage lui oh là là ça fait au moins 20-30 ans que j'en ai pas vu. Et, euh, et puis euh, elle se rappelle un peu son passé en disant qu'elle avait vu ça dans, un, dans une de ses missions, euh, bah, justement dans le fameux combat contre le roi des monts. Et euh, elle se dit, ah mince, il bah, y, y a la pluie de météorite qui approche. Je peut-être en profiter pour euh, bah, retourner et récupérer la corne donc, euh, bah, qu'on avait récupérée. Parce qu'elle à l'avait laissée hein. à email. Elle l'avait ouais. laissée à email, exactement. Et c'est là qu'en fait, d'une manière, comme tu disais, très maligne, tu te dis mais alors attends, il s'est passé combien de temps en fait Et c'est là que tu percutes bah, attends, il s'est passé 50 ans en fait Et ouais, il s'est passé 50 ans. Et le choc, c'est qu'on retrouve ouais. email 50 ans après. <rire> mais qui n'a plus du tout le même look et là moi ça ah m'a non. mis un choc je sais pas ce que t'en as pensé toi mais de le voir, euh, il a plus de cheveux déjà il est chauve euh, il a une barbichette, ouais. il est beaucoup moins on grand qu'il ne dard. l'était parce qu'il s'est ratatané, ratatiné et on suppose qu'il a entre bah, 70-80 ans toi, parce qu'il devait avoir 20-30 ans je ouais. pense à l'époque du truc et il est sur la fin de sa vie quoi et il est même surpris en la revoyant parce qu'il dit je ne pensais pas qu'on se reverrait de mon vivant enfin je sais pas ce que t'as ouais. pensé moi
1: ça m'a mis un choc hein, à ce niveau là bah ouais, bah c'est, c'est aussi là que tu prends conscience que le manga va tourner autour de ça. Autour de Free Rain qui se rend pas compte ouais. que les gens autour d'elle vieillissent. Et comme nous, on nous a surpris en nous montrant euh, un email magnifique qui a deux pages euh, au top de sa forme, euh, le Ikemen par excellence. Et là, euh, un petit vieux tout ratatiné euh, qui porte une canne, quoi. Et c'est le même gars. Et, euh, et, même et gars. Ça, accentue, euh, ça accentue le fait que bah ouais ça passe, les gens changent et ils sont pas éternels, quoi. Exactement,
0: Et ça nous et... renvoie, comme je disais, à notre propre condition d'humain. Et ça, on pourra un petit moment débattre là-dessus euh, sur le mm-hmm. temps qui passe et le fait de bah, profiter des proches, parce que c'est clairement une des thématiques de, de ce manga. Euh, et c'est vrai que, donc, que du coup, après cet échange-là, euh, euh, bon, bah, on comprend qu'il avait gardé la corne, et puis elle décide d'aller se, se balader un petit peu dans la ville. Elle voit la fameuse statue qui a été érigée en leur, euh, en leur honneur. Ouais. Elle ne l'avait jamais vue. Et euh, ouais, bah, se... avant. Elle s'était barrée avant, évidemment. Et en fait, bah, elle retrouve Haïter, euh, qui lui a pris un coup de vieux, mais n'a pas tant changé que ça. Enfin, euh, Il a les rides, tu vois, mais on, on sent qu'il a, euh, voilà, qui, je sais pas, il a été conservé peut-être par l'alcool, parce qu'on ne l'a pas dit, Haïter est un <rire> mec qui picole énormément. <rire>
1: ouais, il adore picoler.
0: Ouais. Est-ce que l'alcool conserve Je ne sais pas, mais en tout cas, il est, il est toujours ouais, vivant. Euh,
1: n'essayez pas chez vous, dans le doute. Hein. <rire> non, non, dans le
0: doute, non, non. on va mettre un petit message en mode euh, « l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé hein, », n'est-ce pas, les jeunes euh, <rire> Et ce que j'aime beaucoup, et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que le nain, en fait, il est tellement barbu et il est tellement sous des couches de de, bah, de son déguis, enfin de son de son de
1: armure. On n'a
0: pas l'impression qu'il est vieilli, même si on voit qu'il est un peu vieilli, ouais. parce qu'on voit un, un petit peu les rides sous les yeux, si tu regardes bien, en fait, au niveau des yeux. Ouais. ouais. Et euh, et, c'est, et c'est drôle parce qu'en fait tu bah elle, ils font la réflexion que bah, c'est toujours la même et bah ils se retrouvent en fait on a bah, justement la la reformation euh, de l'équipe qui se retrouvent justement pour aller voir euh, bah, la fameuse pluie de météorites. Et je trouve que c'est,
1: c'est juste beau, quoi. Ah, c'est sublime, ouais. C'est... Et puis, encore une fois, Freerun qui ne se rend pas compte, euh, qui leur dit « Ah, bah, ok, euh, là, on va avoir un peu de marche quand même pour y aller. » Je ne sais plus à combien de marche c'est exactement. C'est à une semaine de marche, voilà. Et là, ils sont en mode « Bah, ouais, enfin nous, on est vieux maintenant. Une semaine de marche, c'est bien gentil. » euh... Et en fait, ils y vont quand même. Ils font l'effort. Ils, ils y vont quand même. Ils vont à leur rythme. Ouais. Et, euh, et, et ouais c'est, c'est sublime
0: C'est beau et puis c'est appuyé par, le, par les mots de, de email qui dit euh, J'ai attendu bah ces c'est retrouver si magnifique. longtemps Merci Freiren, grâce à toi J'ai vécu une dernière belle aventure Et quand il dit ça je trouve que le poids des mots est, est fort Parce qu'on sent qu'il est au crépuscule de sa vie Et que, et que clairement euh, bah voilà, il, il a fait tout ce qu'il avait à faire Il a longtemps attendu le fait de pouvoir Il était même pas sûr de pouvoir la revoir parce qu'on euh, on va comprendre qu'elle a une fin, que ça va être beaucoup plus après qu'elle a vraiment une, un rapport au temps qui est complètement décalé par rapport au reste et on ne croit pas si bien dire c'est qu'après cette magnifique double page où on voit nos, nos quatre héros euh, contempler ce ciel euh, de pluie de météorites, c'est, bah, c'est un on tableau arrive pour moi ça cette page ouais. je l'avais je l'aurais bien vu en couleur tu vois mais encore une fois ouais. euh, bon c'est du noir et blanc mais je pense qu'elle aurait été vraiment jolie en couleur avec légèrement colorée, ah, tu en... vois pas forcément mais en, en plus choix, euh, tu
1: comme t'as... En plus, comme tu as dit, il y a Email qui dit juste euh, Grâce à toi, j'ai vécu une dernière belle aventure. Tu tournes la page, tu te prends une pluie de météorites ouais. dans la gueule avec les quatre protagonistes. C'est, c'est magnifique. Quoi. Là, tu prends ouais. le sens des paroles d'Email. Et quand tu retournes la page, bah, tu te prends le sens des paroles d'Email encore plus dans la gueule. Puisque là, euh, tu, le vois dans, tu vois Email, le vieux Email, dans un cercueil euh, en verre avec des roses. Et, euh, et ouais. euh, Là, c'est... Là, là, tu te dis, ah oui, ok, ça y est. Ouais.
0: Et, et on est encore qu'au début du manga, quoi. On se dit, oh, purée, ouais, là, 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 c'est ouais. fou. Il décime l'équipe, quoi. <rire> Il ouais. meurt parce que le temps passe et c'est là que tu te dis que ça fait vraiment rien comme, euh, comme un autre manga sur de l'heroic fantasy tu ça. vois on a, on, on a traité euh, il y a quelques épisodes on avait reçu les éditions Mao et on avait parlé de Berserk of Gluttony, qui, qui est un manga euh, pareil sur de l'heroic fantasy euh, bon, qui est plus axé pour le coup euh, qui a vraiment ce côté gaming puisqu'on a un personnage qui évolue en temps réel qui, qui a la okay. capacité en fait de, ouais. euh, de manger il a, il a en fait a la capacité glutonnerie donc en fait dès qu'il tue un adversaire il l'absorbe toutes ses capacités mais sans pour autant monter en level. Donc il monte ah. toutes ses capacités de, d'HP, donc de points de vie, de force, de magie, etc. Mais pour autant, il reste toujours level 1. Et. <rire> Donc pour le coup on est dans un récit très héros fantasy hein, avec des monstres à combattre et compagnie, mais là on est dans l'action, on suit notre héros pour progresser. Et c'est vrai que là ça prend le contre-pied, et euh, c'est le deuxième heroic fantasy qu'on traite dans le, dans le podcast, et on a ce truc où tu, là tu te dis, ok attends ça prend le truc à l'envers, mais enfin euh, waouh, c'est. On a un premier, on a le héros qui meurt euh, dignement, euh, vraiment de manière très traditionnelle, avec son épée, euh, dans le cercueil et compagnie. Et, euh, et on a cette phrase très forte de Heiter qui lui qui dit à Free Ren, je pense que Imel est mort heureux, et elle lui répond, tu crois, tu crois,
1: parce ah, qu'un c'est coru... c'est Et ça, c'est fort parce que le, ouais. le tu crois ça ça va impacter la suite à mort ouais. quoi, parce qu'elle a aucune idée de s'il si est mort heureux, et quand on tourne la page, bah, on voit les, les villageois pleurer, et en fait Free Ren, elle est de marbre, elle elle encaisse quoi. Et je pense que. Enfin, je sais pas, moi ça a résonné parce que. Bon, ça va être un peu deep, mais quand tu perds des proches, bah des fois t'es juste sonné et tu pleures pas. Et tu te dis, bah, en fait, ça fait chier. Je, là, d'après les conventions sociales, je devrais pleurer. Et je pleure ouais. pas. Et c'est trop bizarre. Et, et en fait, si tu vous avez déjà
0: expérimenté. Voilà. Tu pleures en rebours, en fait, souvent.
1: C'est après c'est quoi, ça, que et, ça et c'est mmh. ça qu'on va nous montrer parce que. La page d'après, bah, as des villageois qui disent euh, qu'elle n'a pas bien l'air triste. Euh, elle n'a elle pas, de, pas cœur. de cœur. C'est horrible. Et ça, elle et... l'entend. Parce que ouais. on nous dit pas qu'elle l'entend, mais la case juste après,
0: où on a ces villageoises qui disent ça, on la voit figée et en train de réfléchir, tu vois. Et c'est fort, parce qu'en fait... On a un petit point d'humour pour alléger un peu la situation dramatique entre, entre l'échange, entre Hiter et, et justement le, le nain. Et, et là, on a Free Rain qui, son visage est coupé, comme ils savent très bien le faire, en fait, dans les mangas où on a un gros plan sur sa bouche, où elle ouais. dit « C'est que je ne sais rien, dit Mel. On n'a passé que 10 ans ensemble. » Et c'est là où je trouve que c'est et fort en fait, au c'est... niveau de l'écriture ouais. et même de la traduction, parce que je ne sais pas comment c'était expliqué en japonais, mais au début, on nous dit que pour elle, 10 ans, 50 ans, 100 ans, c'est rien. Et là, c'est elle de son propre chef qui te dit On n'a passé que 10 ans ensemble. Et là, les émotions c'est... la submergent. Et c'est, c'est là, c'est... Enfin, c'est bouleversant, je ouais. trouve. Je te laisse, vas-y, reprendre la main si c'est... tu veux.
1: C'est là qu'elle se rend compte, en fait. Et que elle se dit Putain, je sais rien du tout, on n'a passé que 10 ans ensemble. Et c'est là que les larmes, elles arrivent. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais. C'est, c'est magnifique, la, ouais, la c'est grande bon. case en bas là où, elle, où les larmes tombent. On a vraiment un gros plan dessus, euh, presque. Enfin, on a un gros plan sur le visage de Freeren, donc on voit ses larmes perlées. C'est des grosses larmes vraiment, euh, vraiment horribles. Et la page d'après, on a euh, quatre cases de, de souvenirs de emails jeunes euh, que Freeren ouais. se, se rappelle, en, ce dont elle se rappelle en fait. Et là, bah, ça y est, là, c'est, c'est Chialade. Euh, ouais. Et elle sort... Euh, Dans l'animé, t'as la musique dramatique vivées. qui
0: démarre, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, à, la, à la manière de... Et, et Sansoro, de, de Naruto, là. <rire> les violons, bah, tout bah, ça.
1: Tu, <rire> tu crois pas si bien dire, parce que pour l'anecdote, euh, ma femme, euh, c'est son manga préféré, Freerun. C'est devenu okay. son manga préféré. Ça a détrôné Super. tout le reste, parce qu'elle adore euh, le, les histoires qui traitent du temps qui passe. Et euh, quand on a commencé l'animé ensemble, elle me disait, putain, j'espère qu'il y a une scène qu'ils ont pas foiré, c'est la scène des larmes. Et ouais. en fait, bah non, ils l'ont pas foiré, et ils ouais. ont géré ça magnifiquement Juste pour bien, ça, ouais. je regarderai
0: le premier épisode, parce que je trouve que cette scène était voilà. euh, juste ouf.
1: Voilà. Puis, puis, tu, puis tu connais, un, un bel OST, un truc triste, et ça coule toi aussi, donc... Euh, Alors vraiment, non, moi je, je suis un peu et dur euh, à la chialade, moi, moi. <rire> Ah putain, moi, un film de Noël, je peux chialer, donc si tu veux, on est un peu emmerdé ah, oui. Donc euh, là, là, je peux te dire que ça m'a eu mes, mes puissances mille. Et, ouais. et là, il y a la prise de conscience où elle dit pourquoi j'ai pas cherché à mieux le connaître alors qu'ils ont passé dix ans ensemble quoi. Ça nous paraît fou, tu vois. Mais c'est, c'est c'est ça c'est ça la beauté de Free Run pour moi. C'est ça c'est, c'est ce qui va découler de de ce, de cette perte de ce deuil et comment Free Run va choisir de de faire son deuil. Que je, Exactement. Ouais c'est, c'est ça. Et le manga et va nous amener.
0: C'est ça. Et puis après on a là, on a les pages juste après qui vont qui vont clôturer ce premier chapitre. Qui est, qui est globalement assez court hein, puisqu'il fait une, il fait une quarantaine de pages à tout casser ouais. euh, par rapport à du classique euh, on n'est pas tout à fait sur un on n'est pas tout à fait sur un double chapitre mais un chapitre un peu plus long on va dire si on a souvent l'habitude d'avoir des doubles chapitres euh, pour justement avoir un, une exposition un peu plus forte de, des personnages pour comprendre un petit peu les, les enjeux du manga mais là il n'y a pas besoin en fait parce que c'est assez vite posé en, en peu de pages et on a juste après bah, justement euh, on a Heiter qui 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 a un, des gestes réconfortants, qui est très bien, bienveillant par rapport à, par rapport à Free et, euh, et là, on a encore un petit peu toujours dans l'escalade du, bah, d'une histoire qui se termine vraiment, définitivement. Euh, on a Heiter qui, qui regarde les deux personnages et qui dit, bon, écoutez, je vous regarde une dernière fois pour euh, imprimer vos, vos visages, et Free Rain lui répond, mais bah, pourquoi tu es malade Et lui répond, et c'est... Quand on a lu le début, on comprend pour qu'on arrive là, il me dit, bon, disons que j'ai un peu forcé sur la boisson pendant des années, et et, et le nain il dirait t'as été puni là où t'as pêché donc on sent que lui non plus il n'en a plus pour euh, très longtemps, pour longtemps donc il, il leur fait ses adieux wait for it, spoiler alerte, je dis rien mais on n'est pas complètement sur la fin de ce personnage <rire> il va y avoir un dernier rebondissement parce qu'il faut pas oublier c'est un, c'est un petit coquin ce, ce prêtre ce curé comme elle l'appelle euh, et du coup bah, il leur fait ses adieux aussi donc euh, on a encore ouais. un des personnages qui quitte définitivement, entre guillemets, euh, l'histoire. Et euh, bah, Friren dit, bon, bah, je vais y aller moi aussi. Et, et elle pose une... Elle dit qu'elle explique qu'elle veut continuer à étudier la magie, mais surtout en comprendre un peu plus sur les humains, parce que c'est une histoire qui, ça. qui l'a marquée. Et elle demande un dernier service, en fait, à, au Nain, et elle lui dit, bah, est-ce que tu veux pas euh, euh, faire euh, mon, mon avant-garde Voilà, parce que c'est un guerrier, il est là pour aller... Euh, pour aller déflorer le terrain, c'est un tank en fait. Hein. Il est là pour aller faire le bourrin, pour écrémer. Oui. Pour aller laisser... d'ailleurs,
1: pas barbare, pardon, c'est moi qui me suis ouais. bourré tout à l'heure.
0: Non, non, mais f- pour moi, c'est à peu près similaire, hein, en vrai, hein, entre nous. Hein. Ouais. Je différencie pas vraiment la classe bar- barbare et guerrier. Alors, les spécialistes, dire que la, classe Des...
1: héros, la classe héros, elle n'existe pas. Et là, on dit non. que email c'est le héros. En vrai, dans ouais. un vrai MMO, Imel, c'est le guerrier et, euh, et Aizen, c'est le, c'est le barbare. Quoi. Alors, mais j'aurais même presque
0: dit, dit que Imel, moi, je l'aurais mis dans la classe paladin, tu vois. Pour moi, c'est un paladin, ah, oui, exact. Tu vois, ouais, hein, le côté, ouais, le côté le fleur de, justice, de lance, épée, tout ça, etc. Le nain, c'est soit un barbare guerrier, tu vois, dans le côté un peu tank, ouais. qui va être là pour, euh, pour, entre guillemets, encaisser les dégâts. Et les nains sont connus pour bien encaisser les dégâts. Et, et puis après, bah, t'as le mage, euh, qui va être euh, à distance, en support, et le healer pour soigner le groupe quand il y a le des fête, soucis. Ouais. Euh, voilà, ouais. mais c'est rigolo parce que quand tu connais ces codes-là, en fait, tu bah, t'es, t'es à l'aise. Donc, euh, on n'a ouais. pas besoin de les connaître, je hein, vous rassure, hein, si vous n'êtes pas des non, férus non, non, de. Non, non de mémoire ou de Meporg comme il disait à une époque euh, <rire> c'est... Eh ouais t'as vu ça un peu les refs <rire> ouais, ouais je l'ai mais, euh, mais en tout cas ouais il se... même s'il a passé l'âge de le faire comme il dit euh, il va pas l'accompagner euh, et même s'il y a encore un peu de temps devant lui donc elle se retrouve vraiment toute seule et là on se termine sur je trouve euh, ils se disent à la prochaine à bientôt et on a le personnage du nain, donc j'ai encore oublié le nom du nain, comment il s'appelle ce nain déjà Aizen. J'ai Aizen. Et c'est Aizen, pardon merci qui regarde Freiren partir vers de nouvelles aventures et ce chapitre 1 se termine là et je vais te demander ouais. ton avis sur ce premier chapitre qui est, je trouve euh, d'une maîtrise euh, incroyable, je te laisse la main ouais
1: bah c'est, c'est le mot j'ai, j'ai trouvé ça maîtrisé de A à Z enfin il y a tout qui est, qui est travaillé pour te faire comprendre où on va et ils sont partis d'une idée ou ça aurait juste pu être une bonne idée. Tu sais, des fois, tu as ce truc-là de ah ouais, ils avaient une bonne idée, c'est sympa. Non, là, ils ont une bonne idée. On va commencer par la fin, mais vous allez voir, ça va pas être que une bonne idée. On va aborder des trucs très très profonds, comme le deuil, oui. comme euh, le rapport au temps, comme euh, f- f- prendre son temps. Enfin, il y a un vrai truc de on aurait pu dans la on aurait pu tomber dans la facilité où euh, bah, ça c'était un manga d'heroic fantasy et ça aurait été très bien en vrai. Oui. Juste là, l'heroic fantasy, j'ai vraiment que oui, c'était une toile de fond pour développer des trucs et moi j'adore ça quand on te propose autre chose que le monde dans lequel tu évolues et des vraies réfl- réflexions puis il y a des trucs ultra malins comme on disait tout à l'heure les années qui passent en quatre cases ça appuie le propos même du manga euh, les scènes où Freerun est bouleversé c'est, c'est sublimissime franchement je taisis un oeil c'est très très beau en animé c'est tout aussi bien géré donc foncez et, et ouais cette conclusion de premier chapitre est parfaite à mon sens où bah voilà on vous a raconté la fin d'une histoire, vous la voyez partir pour une nouvelle. Voilà, on c'est en ça. est là. Et c'est, c'est, c'est vrai
0: que je te rejoins, moi c'est quelque chose de, je trouve que c'est un premier chapitre qui est, qui est vraiment très bon, et encore une fois, c'est, c'est toute la force de notre concept aussi, c'est que, est-ce que derrière un, un chapitre est suffisamment fort pour pouvoir aller en, avoir envie de lire la suite Là, clairement, tout le contrat est rempli, parce que tu as envie de savoir comment est-ce qu'ils vont raconter la suite de l'histoire, puisqu'on a l'impression mmh. que tout a été déjà raconté en fait. Et et c'est là que je trouve euh, bah, ce qui est fort, c'est que. bah, Alors, je vais mettre un tout petit bémol, moi, sur le dessin. Je ne dis pas qu'il est mauvais. Je veux juste dire qu'il est très académique, très classique. Il n'est pas transcendant. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans les codes de ce qu'on peut retrouver, en fait, dans dans ce type de dessin-là, à l'époque où c'est sorti. Euh, Il arrive par certaines certaines double pages avoir des, des comment dire des, des fulgurances des, des fulgurances ouais, exactement mais après globalement ça reste quand même très classique Et je dis pas que c'est mal dessiné c'est hyper maîtrisé il hein, n'y a pas de souci avec ça mais c'est pas quelque chose où que, on sent pas à la marque de fabrique de l'auteur tu vois ce que je veux dire dans son dessin c'est quelque chose d'assez convenu mais pour le coup, le génie, je trouve, c'est d'arriver à, à bien découper. On va en parler un peu plus après. D'arriver à bien découper justement ces cases et à bien les, le travail de synergie entre le scénariste et le dessin. Enfin, le dessinateur doit être vraiment bon parce que pour le coup, ben, je trouve qu'il y a quelque chose qui, qui passe quand même malgré tout. Il y a de l'émotion qui passe dans le dessin. Tu vois, même s'il si est classique, il y a même, on arrive quand même ce à que, nous transmettre ce que les émotions.
1: À... C'est ce que j'allais dire, je ne suis pas forcément d'accord à 100% avec ce que tu dis. Je trouve que le trait, en effet, euh, je ne dirais pas classique, mais épuré. Et je trouve que ça sert l'histoire, quoi. C'est assez lisse, en effet, mais, euh, mais c'est... Enfin, je sais pas comment dire. C'est comme si tu avais des, des tableaux, des illustrations d'un groupe, de, d'un groupe d'une compagnie de, de, d'aventuriers, quoi. Et qu'on te pondait ça à chaque fois, enfin des fois, il y a des, t'as des images de... T'as, t'as des cases où on a des châteaux qui sont représentés, bah ouais, c'est randomchâteau.org mais oui. mais ça ajoute, ça ajoute ce truc-là de c'est que l- la toile de fond ne t'inquiète pas, ok, ils sont dans une ville médiévale et tout, mais il y a des décors, tu trouveras ce que tu veux, tu trouveras la taverne tu trouveras plein de choses, mais attarde-toi sur les expressions des persos moi c'est vraiment ça qui que je trouve cool, c'est que Free Ren, elle est hyper emblématique, déjà par son look et puis par les expressions qu'elle a, parce qu'au départ tu vois que bon, elle est limite un peu blasée sur les premières pages en fait quand c'est fini, c'est tu vois, parce que là, pas, et même sur la couverture hein, ça se voit elle est un peu blasé, parce ouais. que pour elle c'est juste un truc qui passe. Et au fur et à mesure que tu avances, je trouve elle gagne beaucoup en, en expression faciale, en épaisseur et en profondeur, ouais. tout à ouais, fait. Ouais. Et ah ouais. ça démontre aussi qu'elle gagne une certaine empathie, mine de rien, dont elle avait pas conscience. Et, elle l'était, et pas ouais, du tout je, début, je dirais. Hein. Hum. Je dirais épuré, pas simple. Je pense que alors, alors que je me mens c'est... à moi-même et c'est juste que non, mais c'est pas un
0: c'est pas un gros mot dans ma bouche. De dire que le dessin est simple ou académique, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un, c'est, fin, c'est très bien gratté, tu vois. C'est le dessin et le dessin est chouette, mais euh, je le trouve pas transcendant dans son dans sa manière de dessiner, si tu veux, par rapport à à ce qu'on oui. peut retrouver dans les autres productions. Malgré tout il arrive à faire passer des émotions et il arrive, pour aller un petit peu plus loin dans le dessin, là on rentre vraiment dans le, dans le cœur de l'analyse du manga euh, on va essayer un maximum de ne pas vous, vous spoiler mais on va quand même vous donner quand même deux trois éléments de, dans la suite pour vous donner envie d'aller plus loin quand même dans le manga euh, mais pour autant il y a un certain onirisme tu vois, qui arrive à se dégager en fait de, de, comment dire, du, du dessin. Et il ne faut pas oublier que grosso modo, c'est, ça reste un manga sur de la tranche de vie, en fait. C'est de la tranche de ouais. vie au pays de l'hérug fantasy. Pour faire un résumé euh, assez simple de, de Free Ren, ponctué, comme tu disais tout à l'heure, par des touches. De, du quotidien qui peuvent être des missions euh, complètement basiques mais il y a un petit peu des fois des de moments où, euh, où on sent qu'il y a du danger qui se rapproche que tout n'est pas complètement résolu bah... et que ouais, ouais, là, où et moi je, là où moi j'en suis il y a une menace qui arrive mais tu comprends assez vite que la menace elle n'est pas si menaçante que ça parce que le personnage de Free Rain, a quand même accumulé beaucoup d'expérience beaucoup d'XP hein, si on prend un jargon de, de, d'RPG Carrément. et ce qui fait qu'elle est, elle est loin d'être une, une amateur et c'est, c'est quelqu'un d'assez dangereux quand même pour les ennemis qu'elle rencontre sans vous en dire trop mais euh, elle est elle est assez pétée quand même hein. elle doit pas être pas enfin... très loin du level 100 hein, je pense
1: hein. <rire> <Ouais>. <rire> en fait c'est c'est aussi ça que j'ai aimé c'est que des fois on banalise la tranche de vie à un manga où il ne se passe rien et où on observe juste bah, des petits moments de vie. Mais oui. des fois, et surtout dans un monde héroïque fantasy, bah, la tranche de vie, c'est euh, des, des bastons et des gros trucs parce que, ok, tu vagabondes dans le monde, mais des fois, le monde, il n'est pas sympa avec toi et il faut faire avec. Et je trouve que c'est hyper bien fait. Et c'est pareil, un, un moment dans le, dans le manga, on en parlait un petit peu et on a pu en, en discuter sur Twitter et je comprends tout à fait ce... Ce propos-là, on se dit « Ah ouais, ça perd un petit peu de, de son charme sur un ou deux tomes plus tard parce que euh, on trouve des trucs plus convenus euh, de l'univers du manga. Bah, » J'ai trouvé que c'était faux, en fait. Je veux pas spoiler, donc je vais pas dire ce que c'était. Non, mais, mais donne suis... ton avis. C'est intéressant pour les auditeurs. Ouais, et, ouais. et j'ai trouvé cette analyse fausse dans le sens où ça fait partie du chemin de vie que les héros ont choisi. Donc on doit passer par là. Et en fait, ce pas une fin en soi. Si les gens continuent après cet arc-là qui est un arc... Euh, vous verrez de quel arc je parle si vous avez lu le manga, sinon vous allez y arriver et vous vous en souviendrez de ce que je vous ai dit. Cet arc-là ne va pas définir la suite du manga. C'est vraiment un, un passage. Tu es dans, dans quel comme... tome, là,
0: quand tu parles de ça là Tu es
1: à quel niveau, juste wow, pour faire un repère 6, 7, euh... peut-être exactement, peut-être, ouais, 6, peut-être tome 6, 7. OK. C'est un passage, et après, ben voilà, c'est fait. La tranche de vie est passée, on passe à autre chose. Et c'est vraiment ça, on prend des éléments de vie et on passe à autre chose, on passe à autre chose. et c'est là que c'est intelligent je trouve c'est que bah, dans Free Run non il se passe pas rien vous allez avoir des tomes où il se passe rien et même quand il se passe rien vous allez kiffer parce que c'est bien raconté parce qu'on va en profiter pour développer des trucs parce qu'on va voir comment freerun gère ce il se passe rien alors qu'elle doit faire attention au temps qui passe et d'autres tomes qui vont être plus denses avec des trucs à raconter des, des bastons même, vous allez voir des très très belles bastons, très bien chorégraphiés mais ce pas le cœur du manga. Voilà, le cœur du manga, c'est passer d'un, d'un moment de vie à un autre, peu importe la nature de ce moment. Et c'est ça que, moi, je, personnellement, j'adore. Mais je te, je te rejoins complètement. Moi, j'en suis à, j'en
0: suis à deux tomes de lu pour l'instant. Et euh, je trouve que ce qui est important de, de rappeler, et c'est ce que je disais tout à l'heure, et tu vois pour pas l'oublier, je vais le dire maintenant, prenez, ah. le, temps de, prenez le temps de déguster Free Rain. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un des rares mangas où euh, j'ai pris du temps à le lire. Parce que tu peux pas rusher la lecture. C'est vraiment un manga qui se déguste, euh, où il faut prendre le temps. Et quand je disais tout à l'heure qu'on a rattrapé la parution euh, japonaise, bah, je trouve ça bien en fait, de laisser un peu de temps et de laisser de la, de la respiration entre, euh, entre les tomes. Parce que mine de rien, tu vois, euh, moi j'ai mis, euh, j'ai mis une semaine hein, entre le tome 1 et le tome 2, parce que j'avais les deux tomes en ma possession. J'aurais pu me lire le même soir les deux tomes, mais j'avais besoin de digérer tu vois, un petit peu ce qui s'est passé. Ouais. Parce que tu as quand même, mine de rien et ça j'aime, j'aime pas les gens qui réduisent la tranche de vie à il ne se passe rien et je suis complètement en phase avec toi là dessus, c'est à dire qu'il se passe des choses mais c'est qu'en fait on te décrit le quotidien et son quotidien à elle euh, dans un monde d'héroïque fantasy et, et, et ce que je trouve l'intelligence de ce manga là c'est qu'on va arriver à, à mettre des compagnons de route sans vous en dire plus à Free Rain. on va lui mettre une responsabilité entre les mains, un peu contre son gré avec un petit effet de ah je t'ai bien eu voilà, Et puis elle va se retrouver ouais. à avoir une apprentie, Voilà, j'en dis pas plus mais on peut vous dévoiler un peu ça quand même, et, euh, et ben c'est là où elle va devoir prendre plus conscience du rapport qu'elle a avec le temps. Et ce que je trouve qui est habile dans la narration, c'est que le flashback est bien utilisé, je trouve. En tout cas en tout cas dans le moment où j'en suis, je trouve que c'est vraiment fait, euh, c'est, c'est vraiment fait avec petites touches. Euh, là où j'en suis, je trouve que en tout cas, le, l'auteur n'est pas tombé dans l'écueil de vouloir absolument nous raconter toutes les scènes épiques qu'on a loupées. Il ne nous le fait pas, il nous prend un instant T à un moment qui fait écho au présent de l'histoire. Et c'est là que je c'est trouve qu'il est, qu'il, qu'il, qu'il est assez fort et qui vient justement euh, euh, garder en fait, si tu veux, la présence de, nos, de l'ancienne équipe qu'on a quittée et euh, c'est un peu comme si dans un film, tu vois, t'as une rosta qui est, qui est créditée au casting, et puis euh, cette rosta-là, elle meurt au bout de 5 minutes. Tu te dis, putain, le mec, il a pris un cachet de ouf pour jouer 5 minutes dans le film.
1: <rire> et puis en fait,
0: ben non, en fait, il est encore là, parce qu'il a tourné des scènes de flashback, il a tourné des scènes où il est présent. On en connaît plein, des films comme ça, où tu et... as ouais. une connerie, tu as Tom Cruise qui meurt dans les 5 premières minutes, et tu te dis putain merde, il est mort. Je ben, sais quoi l'intérêt d'avoir Tom Cruise dans le film, du coup, pourquoi ils ont payé Ben non, en fait, il est là, mais par les biais de flashback, on arrive à jouer avec ça. Quoi, et c'est un peu ce même principe. Et... Tu vois.
1: et encore une fois, sur la construction, ça se ressent. Parce que dans Email, tu l'as vu quoi Tu l'as vu 5 pages mais en 5 ouais. pages, tu as le charisme d'un héros. Ça aurait pu être un shonen sur email, en fait. Oui. On ah peut bah oui. imaginer une préquel shonen sur email parce que c'est, c'est le héros de shonen, quoi. Presque sur tous le les personnages. Le héros veut faire te le bien, dire, hein. qui veut sauver tout le monde. Ouais. Mais, mais tu vois, les autres sont quand même un peu plus sidekick. Et je, je pense que le héros de love ce serait email, tu vois. Et, ouais. et en fait, ouais, tu le vois que 5 pages. Mais ces 5 pages, elles vont résonner tout le long du manga. Exactement. et comme tu l'as dit avec parcimonie et c'est ça qui est intelligent et donc on se met aussi dans la peau de freerun à se dire bah en fait c'était que 10 ans et au fur et à mesure qu'elle elle avance elle se dit ok c'était 10 ans mais c'était pas n'importe quel 10 ans quoi. Ouais. et nous on, et on a un ça 5 pages et nous c'est ça aussi on a 5 pages mais des fois tu revois email et puis tu es content de le revoir tu es content de le revoir, un petit ouais. peu plus sur lui et ouais, le fait ça. qu'on saupoudre ça je trouve que, comme tu l'as dit, ça ajoute énormément parce que c'est pas du à outrance, on connaît pas son histoire à email, on sait pas ce qu'il fait, on sait pas d'où il vient. Juste, on a les moments de vie à un instant opportun, comme tu l'as dit, qu'il a partagé avec Friren, et ça, c'est hyper intelligent dans la construction, je trouve.
0: Mais c'est en plus, de la manière dont c'est amené, en fait, c'est
1: on, le manga s'appelle Friren, et, euh, et c'est là où
0: j'ai été un peu surpris quand j'ai lu le, le début du, du manga. En fait, on te la présente en toute, en toute fin. Et Free Ren, la mage quoi, grosso modo. Ouais. Et Free Ren. Et voilà. on commence quand même par le héros flamboyant, et tu sais, puis elle, on la voit en mode blasé, euh, vraiment en, 4e, en, en dernier, ça. elle est annoncée en dernier. Et tu te dis, bah attends, ça va être un manga sur elle. Mais qu'est-ce qu'on va bien raconter Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, on... enfin, tu sais, quand tu quand tu lis un shonen, ça reste un shonen. Hein, t'es là pour t'es là pour lire un, un truc avec de l'action, de la bagarre. Tu veux suivre le héros qui va être charismatique et compagnie. Et puis en fait, non, c'est pas là, on n'est pas là pour ça. Et c'est ça qui est fort parce qu'il prend le truc en contre-pied et, euh, et il vient euh, dépoussiérer un genre qu'on a vu main et main de fois, qu'on a joué main et main de fois, tu parlais que tu étais sur Baldur Gate, je suis quasiment persuadé que tu as commencé avec un guerrier ou un, ou un tank, un mec, non t'as pris un mage, surprends-moi, ah, moi surprends-moi.
1: Moi, je suis, je suis rôdeur, moi, donc, euh, tu vois, c'est spécial. Voilà. On n'en a euh, pas ouais. encore des rôdeurs, là. On n'en a <rire> pas vu des rôdeurs, mais, euh, <rire> mais
0: peut-être qu'on en verra. Mais, mais en tout cas, je trouve que ça prend vraiment le genre à contre-pied. Et, et c'est là que je vais t'emmener, puis on va, on va un petit peu philosopher tous les deux. Euh, c'est un manga qui te questionne sur ta propre situation d'humain, sur le temps ouais, qu'on passe. Et, et c'est là que c'est là je trouve qui est fort, c'est que tu te dis, la vie est courte, et clairement... Euh, il faut prendre soin de ses proches, faut capitaliser sur les gens avec qui euh, tu veux passer du temps, sur le positif, et pas se prendre la tête avec des choses euh, qui peuvent te paraître euh, inutiles, parce que le temps passe vite. Et, et c'est ça, en fait, que tous les personnages secondaires euh, vont, entre guillemets, euh, rappeler... Ça va être un peu le running ouais. gag en disant mais n'oublie pas que euh, toi, elle, par moments il y a des moments où on va le dire euh, ⁇ Ouais bon moi je vais rester 2-3 ans 2-3 euh, ans euh, ici, et puis ça va le faire ⁇ et puis en fait euh, tu as le personnage de la qui va lui rappeler ⁇ Mais attends, attends attends on va faire 2-3 ans, on va pas se faire chier pendant 2-3 ans. ⁇ ici. Quand ans, même. c'est énorme même énorme. C'est, c'est ouais. long 2-3 ans, mais pour elle 2-3 ans c'est 2 jours, quoi, tu vois, un peu, pour, un peu à son échelle, tu vois. Et, et c'est rigolo parce qu'il y, y a cette dynamique en fait entre eux où on la ramène toujours à la réalité parce qu'elle a tendance à laisser mm-hmm. euh, vaguer son esprit. Et ça, je trouve que c'est fort. Le manga te ramène à ta condition d'humain, en tout cas.
1: Mais c'est ça. Mais tu vois, c'est, des... c'est toute la relativité du temps qu'on peut même ressentir, nous, tu vois. Par exemple, euh, je sais pas toi, mais moi, quand j'étais au lycée, je me disais, putain, c'est hyper long, quoi. Euh, le bac, ouais. c'est dans hyper longtemps. Le lycée, c'est trois ans, quoi. Ouais. Maintenant et ça, que t'as pris et ça un peu une et ça tu te dis, mais vite. en fait, en fait c'est, c'est trop rapide. Et il ouais. y a plein de trucs comme ça où tu te dis, bah, en fait, moi, premier degré, hein, Free Run m'a un peu aidé sur certains points de ma vie où euh, ben quand je suis dans le boulot, la tête dans le guidon, tu sais, tu, c'est, tu penses pas forcément à appeler des proches ou des machins parce que t'es dans ton truc, t'as pas le temps quoi. Et, et en fait, bah il si, faut prendre le temps, c'est hyper bateau et je, je vous promets que ouais. je suis pas sur Emmanuel, mais euh, <rire> mais non, mais c'est vrai, c'est c'est important même pour nous de se poser. Moi, ça m'a fait du bien sur euh, sur mon boulot. Parce que j'ai tendance à me laisser un peu happer par mon taf. Euh, bah, je suis prof de, je suis prof de sciences, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et en fait, euh, prof, c'est pas que donner des cours. Tu as beaucoup de choses à côté, tu vois. T'as de la prépa. Malheureusement, plein de parfois. Choses. Ouais, tu, tu vois, copies. malheureusement, parfois des choses un peu affreuses euh, dans la vie de certains gamins que tu dois gérer. Et ça ouais. peut, ça peut devenir un peu lourd. Et en fait, tu te fais vite happer là-dedans. Mais, ben bah voilà, il faut se rappeler que faut aussi que tu prennes du temps pour toi. Il Faut que tu Faut que tu coupes, faut prendre le temps de faire les choses, faut prendre le temps de vivre. En fait, c'est tout con, mais c'est vraiment con comme phrase et je m'en rends compte quand je le dis, mais c'est la vérité. Faut faut prendre du temps pour soi, prendre du temps pour ses proches, prendre du temps parce que c'est pas éternel et et au final, on on va voir que ça passe très très vite t'as complètement
0: raison aujourd'hui si on lit des mangas et si on prend du temps tous les deux de, de, de parler de, de choses qui nous plaisent c'est parce que on a besoin aussi de couper des fois de, du quotidien oui. et, de, et de prendre du temps pour se faire un peu plaisir etc et c'est hyper important aujourd'hui de faire ça parce que notre, notre société va vite tout va vite on est tous les 4 matins il y a des drames. En ce moment, on est dans une période qui est euh, géopolitiquement parlant qui est vraiment très compliquée. On va pas faire de politique ici, ouais. mais il euh, n'y a pas besoin d'en non, rajouter non. une louche. Donc on a besoin de s'évader. Et ce type de manga-là, c'est, c'est hyper feel good. Et, euh, et ça te permet de te, de te dire euh, voilà, mec, profite de ton temps et, et laisse pas échapper les moments importants. Et c'est ça qui est, qui, qui, qui est vraiment bien. Parce que clairement, tu parlais que tu avais cette sensation quand tu étais jeune que tout prenait une éternité. Moi, aujourd'hui, j'ai, j'ai, je viens de fêter mes 38 ans et je n'ai pas vu ma trentaine passer. Quoi. Ça, franchement, c'est, je veux dire, tu, ça passe déjà super vite quand tu es dans la vie active et que tu, que tu travailles et compagnie. Et quand tu as des enfants, ça passe encore plus vite. Enfin, je veux dire, euh, enfin, c'est, c'est, un truc de, c'est un truc de maboule. Il enfin, y, y a un effet, tu ne vois pas les années passées, tu ne vois pas les, enfin, les semaines, les mois, enfin, tout ça, ça passe à une vitesse de fou. Et on va se retourner, on aura plus de 50 balais, on ne sera pas loin de la retraite et on n'aura rien vu défiler. Et c'est ça qui te... C'est là où le, le manga vise juste. C'est là où Freehand vise juste, je trouve. Et euh, j'espère que, ça va... que je vais continuer à prendre autant de plaisir à lire le manga, euh, tome après tome. Mais encore une fois, je ne vais pas être, comme je disais, dans une politique de binge. Je vais être vraiment dans une politique de prendre le temps, de prendre un tome par-ci, un tome par-là. Et même si je mets deux ans, trois ans à lire le manga, ce n'est pas grave. Mais c'est vraiment euh, par petites touches, parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut consommer Freehand. Tu peux un petit peu t'écœurer à le lire trop vite, parce que c'est des mangas quand même assez denses à lire et, mmh. et euh, ouais en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu je sais pas ce que vous en pensez ouais, non, non, mais, mais, c'est mais t'as raison je...
1: puis c'est aussi intéressant ça te pose aussi des questions sur la temporalité des autres quoi. Euh, tu vois Free Rain, elle s'est pas posé la question des temporalités des autres là je pense notamment à, à ce qu'on pourrait expérimenter avec nos grands-parents Tu vois, c'est la ça. temporalité d'un, d'un grand-parent c'est pas la même que la tienne donc oui si des fois bah, c'est un peu relou il t'appelle un peu plus souvent bah c'est que mine de rien, le chrono il tourne quoi, donc il va en profiter ouais. un peu. Donc je pense qu'il faut, ça, ça apprend aussi à être un petit peu plus soft sur le rapport qu'on a aux aînés. Tu vois, dans le sens où ben, il ouais, y, y a une forme d'égoïsme
0: aussi tu vois de ne pas être trop être égoïste et de pas non plus euh, euh, tu vois, s'auto-centrer, parce que tu, on a un personnage ouais. de Freiren qui est très auto-centré, ça on l'a pas dit ah bah oui. mais euh, qui, qui ne vit que par elle euh, qui ne voilà parce qu'elle n'a pas elle a tellement pas conscience de la vitesse à laquelle passe le temps pour les autres et que leur vie est limitée qu'elle fait sa petite vie de son côté, sans forcément prendre, faire attention aux gens qui l'entourent. Et c'est vrai que c'est important ce que tu dis, on a nos grands-parents qui, qui prennent de l'âge, moi j'en, j'en ai encore, euh, plus beaucoup, mais j'en ai encore, euh, et euh, ben, il faut profiter de ces moments précieux, et on n'a pas toujours la possibilité malheureusement, et c'est que quand ils ne seront plus là, et qu'on puis dit,
1: merde j'ai loupé quelque je chose ». Et attention attention, faut il ne faut pas tomber dans la pression inverse de se dire oh, « putain, je suis pris, euh, j'ai pas le temps, c'est, je suis un mauvais petit-fils ou quoi. Non, on a nos vies et les grands-parents, ils sont pas cons, ils en ont conscience. Mais juste voilà, quand on les voit pour les fêtes ou pour les machins, en profiter. C'est pour ah ouais, ça, ça, parce que moi, typiquement, je suis pas le genre de personne à appeler ma grand-mère toutes les semaines, tu vois. Je n'y ah arrive non plus. Pas. Avec le boulot que j'ai, je ne peux pas. Mais par contre, quand je rentre dans ma famille, je fais un peu de route, je rentre, j'essaie de voir ma grand-mère, j'essaie de voir tout le monde. Moi, j'ai plus qu'une grand-mère, donc c'est vrai que ça facilite un peu les choses. Ouais, mais pareil. Euh, ouais. Mais voilà, donc mais tu vois, tu passes un peu de temps avec, et puis... Et puis j'ai la chance d'avoir une grand-mère cool qui euh, profite du temps que je lui accorde, tu vois. Il y a des grands-parents, je sais, qui sont un peu plus demandants et je pense que ça peut aussi user le moral. Mais, euh, mais là, voilà, si, si vos grands-parents ont conscience que, euh, et que vous leur accordez du temps de qualité, ils en prendront conscience. Et, et c'est juste ça, quoi. Profitez. C'est, 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 c'est rigolo parce que tu vois, c'est, c'est quelque chose qui,
0: m'a, qui, qui, qui est en plein dans le, dans le mood actuel dans lequel je suis. Euh, puisqu'en fait, moi, j'ai vécu pendant très longtemps euh, très loin de la famille, que ce soit celle de ma femme ou la mienne. Euh, on était euh, à plus de 5 heures de route puisqu'on était sur le secteur de la Bretagne. Ah oui. On habitait Brest pendant, pendant des années. Et on a eu ce cas de conscience hein, à un moment donné. Euh, pas vraiment un cas de conscience, mais on a eu ce, cette réflexion à deux quand notre deuxième est arrivé de se dire Est-ce qu'on ne reviendrait pas un peu sur le le côté euh, famille, tu vois, de se dire de se rapprocher de la famille, juste de nos parents, euh, pour plus les voir, plus profiter, sans pour autant, comme tu le dis, parce que c'est quelque chose que j'ai bien bien borné avant d'arriver, revenir dans le secteur, de ne pas non plus être dans l'outrance opposée, de dire de ne faire que se voir, et puis de s'étouffer, et puis de ne plus pouvoir. à avoir notre vie, entre guillemets, mais d'être plus proche, d'être plus présent pour profiter vraiment de l'instant présent, de profiter que, ben, qu'ils soient encore valides, qu'ils soient en bonne forme c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, et de profiter de ces Bien moments-là sûr. pour que les enfants puissent les connaître, etc. Et, et c'est vrai que tout ça, mine de rien, dans un manga euh, basique euh, sur de l'héroïque fantasy, euh, où tu suis une elfe qui collectionne des sorts, si on doit le, si on doit le, 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 le pitcher comme ça de manière la plus mauvaise possible, <rire> et ben, ça te fait quand même poser toutes ces questions, et c'est ça que je trouve qui, qui, qui rend le manga vraiment super, et, et qu'on vous conseille, ouais. et on vous recommande fortement ici. Est-ce que tu veux Absolument, rajouter quelque même. chose mais je pense qu'on a ah fait. Coup, non, tout.
1: on est même allé, on est même allé plus loin que ce que je pensais, mais c'est cool aussi de. Ouais, bah la réflexion. bateau et que sûrement tout le monde en a conscience, mais c'est cool aussi de, de, de ouais, se dire qu'on a pu nous se recentrer là-dessus grâce euh, un petit peu à ce que Frieren nous a offert.
0: Ouais. En tout cas, ouais, c'est un, en tout cas une belle pioche euh, pour Kioun qui fait, euh, on va dire, les choses qui fait souvent des bons choix euh, en termes d'achat, ouais, de droit. Euh, ils ont voilà, ils ont, c'est une... moi je les ai connus euh, tout petits, hein, Kiun, euh, bon, parce voilà. qu'ils sont, ils sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça hein, dans le manga game. Euh, ils ont démarré avec des toutes petites séries et ils ont chopé on va dire quelques grosses séries, hein, je mets des grosses guillemets, hein, euh, on vous voit et Macha, Jijika, hein, n'est-ce pas hein, bah Après voilà, c'est les, ce que je veux dire. La
1: poule aux donc personne n'est parfait, mais euh...
0: <rire> non, après, ça à son public. Encore une fois, moi je critique pas. C'est <rire> à <Rigole>, son public. <rire> ça mmh, va. Je sais, a, tu l'as droppé il <rire> y a pas longtemps, alors que tu as déclaré ton amour avec Val il y a pas si longtemps. On a la trace, les gens. Écoutez ah bah. ce qu'il raconte sur Jigika il n'en dit que du bien. <rire> il G, a droppé.
1: Il a tout j'ai, j'ai, adoré, j'ai adoré d'ailleurs parce que dès que j'ai, j'ai annoncé dans un épisode de, de Ex libris que j'avais drop et que j'avais revendu mes tomes, j'ai reçu un audio de Val qui me dit Ah, t'as pas aimé euh... <rire> ce moment-là Et du coup, on en a parlé parce que lui il continue. Mais ouais, ouais, ah ouais lui, j'ai... il est toujours à fond lui. Ouais, ah allez ouais, toujours... allez écoutez l'épisode YPDLM où je parle de, de Jujutsu Kaisen en avec bien. Val, on avait adoré. Un autre et temps. Voilà. Sachez que maintenant j'ai tout revendu
0: non mais voilà mais en tout cas mais pour ça pour dire que Kion aujourd'hui bon, c'est devenu une très grosse maison d'édition euh, qui sont peut-être euh, la numéro 3 peut-être numéro 4 dans ce je les mets derrière ce... qui alors je pense que le Krennici. numéro 1 c'est Glena non numéro 1 c'est Glena 100%, ouais. parce qu'il ne bah, faut pas oublier qu'ils ont la locomotive One Piece, hein, euh, One Piece, Dragon non, Ball, tout c'est... ça. C'est numéro 1, puis c'est C'est incroyable je pense. ce qu'ils ressortent.
1: C'est, ouais. Ouais.
0: Je les avais vu à une époque, encore une fois, là je pense qu'on n'a rien préparé, on fait ça un peu en live, mais je pense que numéro 1 aujourd'hui c'est Gléna, et on doit être dans un numéro 2, ça se joue, pour moi c'est, c'est Kana, je pense éventuellement numéro 2, et, euh, et numéro 3-4, ça doit se jouer entre un Kiyun, Kurokawa. Tu vois parce que Kurokawa, aujourd'hui y a tu mets Crunchy aussi. bien derrière alors ouais 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 ouais, ouais, ouais largement ouais, ouais. Crunchyroll pour moi ils ont pas euh, ils ont pas de grosse locomotive hein. Crunchyroll hein Et tu c'est vois pas en grosse locomotive de Crunchy de vente
1: non 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 c'est vrai t'as raison puis se vend bien un... mais c'est les pas alors, a, étaient... j'ai, j'ai oublié
0: Pika j'ai oublié Pika qui a aussi euh, pareil euh, des gros morceaux euh, je, je pense que Pika doit être quatrième aujourd'hui un truc comme ça je pense que ça va être un truc comme Glena Kana Kiun Pika Kuro, peut-être, Kuro Pika, je, dans ces eaux-là, je, dans, les, dans les grosses, mais je pense que Glana est très loin devant. Et Panini euh, Panini, pour moi, n'est pas dans le jeu pour l'instant. Enfin, okay, ils, ont okay. eu, ils ont eu les belles. Alors, ils ont eu le carton Demon Slayer, qui a cartonné, qui a très bien marché, qui aujourd'hui permet à Panini de se racheter, une, se racheter une conduite entre guillemets parce que ça, j'aime pas ce terme là mais ils ont pendant longtemps été, je faisais pas partie des tracteurs parce que clairement moi je comprends les enjeux de société et le côté cash qui fait que derrière une société a toujours du mal à, à des fois rééditer certains tops mais Panini a pendant très longtemps a eu des grosses problématiques de tomes manquants dans des séries et on leur a beaucoup reproché Là aujourd'hui, ben ils ont eu beaucoup de cash qui est rentré grâce à Demon Slayer, euh, qui est toujours une des grosses ventes chez eux. La preuve, ils ressortent, ils sortent une édition, L'édition euh, pilier, ouais, édition de pilier qui, qui ressemble beaucoup à, à l'édition gigantesque de, je sais plus comment elle s'appelle là, gigantiste de, de comment on appelle la taille des Titans, euh, colossal. Euh, L'édition La Colossale, Total. merci. Jean-Michel à peu près, bonjour. Euh, <rire> <rire> et du coup, bah, aujourd'hui, ils, nous sortent un... ils ont trouvé le template très sympa de leur Perfect Edition, donc ils rééditent toutes, oh, les... Ils toutes les éditions, 20 Century Boy, City Hunter, Cat Size, tout ça, enfin, c'est vraiment EDN, j'en passe. Enfin, donc aujourd'hui, ils, ont... Ultra client, ils ça. se sont bien rachetés, et je pense qu'ils ont maintenant une cote de popularité. Là où, pour le coup, bah c'est, je pense que c'est Delcourt qui a dû prendre, Delcourt Toncam, qui a dû prendre la place du petit canard, euh, malheureusement, encore une fois, hein, parce qu'ils ont des super titres, Delcourt, auprès du public, hein, encore une fois, ce ne sont pas des choses que moi je reproche, c'est un constat quand tu traînes un peu sur les réseaux sociaux et que tu vois un peu euh, ce qu'il peut y avoir comme feedback, malheureusement, mais c'est, le métier de l'édition euh, est quand même un métier bah, rude, ouais, bah, j'te, compliqué, j'te spoil, et je ne voudrais pour euh, rien euh... pour ça. Hein.
1: Vas-y. Je te spoil un peu, euh, en fin du mois, là, quand on enregistre, on est en fin novembre, à la fin du mois, là, euh, dans une semaine, on va enregistrer euh, notre club de lecture sur Evol. Et il euh, y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir en disant, bah ouais, les gars, mais ça a l'air trop bien, mais c'est trop cher. quoi. Et, euh, et tu peux pas leur en vouloir. Alors,
0: ça, j'ai envie, envie de dire aux gens qui veulent lire Evol, moi, je, ce que je conseille, c'est ce qu'on a conseillé aux gens quand on a fait l'épisode sur Evol, lisez-le en maths ça reste ouais. un, c'est accessible, tout le monde n'a pas de tablette ou une liseuse, mais des liseuse à, ça, ça les... les mangas sont à 6,99 en démat je crois de mémoire si je ne dis pas de bêtises, là vous êtes à 20 balles en physique et euh... encore une fois c'est un super titre mais qui a une com un peu compliquée on va dire et qui n'a pas eu forcément euh... Enfin, je ne sais pas comment le manga a marché mais c'est dommage parce que c'est pour moi ça serait peut-être la meilleure porte d'entrée pour l'ère du caneco euh, de très loin par rapport à... Ça a été parce la mienne. Ça été la voilà, mienne. ça a été la mienne aussi. J'ai lu après ce qu'il a fait, et c'est bien, mais je peux comprendre que ça soit dur pour rentrer dedans, parce que c'est très underground, Kaneko, il a son style à lui. Et pour le coup, là, c'est peut-être son truc un peu plus le plus mainstream. Donc, euh... Enfin, en tout cas, pour dire que voilà, on va, on va conclure là-dessus, parce qu'on a un peu digressé. Le monde de l'édition est, est pas simple. Je... Enfin, ceux qui veulent se lancer là-dedans, bon courage, parce que c'est un milieu semé d'embûches. Mais bon, le principal, c'est de vivre et de parler de sa passion. Donc, euh, tant que ça continue et que ça perdure... Euh... Let's go. Hein. On sera, On sera là. là. On sera là. Euh, bah, mon petit Fox, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur cet épisode consacré à Freerend. C'était très très cool. Je crois qu'on a bien discuté quand même. Euh, ouais. Pour ceux et celles qui veulent te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver C'est les moments euh, instant promo RS. Je te laisse. Bah, dire tout ça.
1: En vrai. Euh principalement sur insta Adfox euh, fox tiré du bas ex je crois un truc dans ce genre euh, trouvez moi okay. sur insta et ouais. puis euh, <rire> et puis voilà euh, je suis pas ultra actif sur insta mais c'est là-bas que je discute des fois il y a une petite chronique qui pop euh, d'un manga que j'ai bien aimé ou d'un truc euh, et, puis, euh, et puis voilà ça permet de discuter twitter pas trop j'avoue je, je l'ai en fond mais euh, c'est pas un réseau que j'apprécie énormément et puis sinon euh, sur toutes les plateformes de podcast n'hésitez pas
0: eh oui, de toute façon je mettrai tous les liens dans la description euh, du podcast, donc là on est, on est sur ah, un épisode euh, euh, début décembre, donc c'est là où tu as ton Focus Club qui va sortir sur, sur Evol, c'est ça C'est au mois de décembre ouais, bah, il, est, de il décembre. est
1: sorti, si, si l'épisode là sort en début décembre, il est sorti euh, oui. il y a deux jours.
0: Eh ben, on vous encourage euh, d'aller vous écouter sur Evol. Moi, j'irai vous écouter parce que j'ai pas encore lu le tome 3 parce qu'encore une fois, j'attends que les tomes sortent parce que je trouve que ça se lit quand même assez vite. Donc, j'ai, j'ai, j'ai fait ma pause à la fin du tome 2. Mais pour moi, c'est un manga incroyable. Donc, euh, je vous encourage l'auditeur à venir vous écouter parler d'E-Vol. Et vous en parler sûrement très bien. Je ne l'ai pas encore écouté au moment où on enregistre. Mais euh, j'irai vous écouter avec grand intérêt, en tout cas.
1: C'est sympa. Merci.
0: Mon petit Fox, pareil, moi je fais rapidement mes phrases d'usage, toujours en fin de podcast où on a perdu euh, 90% des auditeurs, mais si, euh, pareil, euh, bah vous aimez ce qu'on fait, euh, n'hésitez pas à venir nous laisser un petit commentaire sur Spotify, Apple Podcast, euh, peu importe, les petites étoiles. C'est hyper important parce que ça va être pour le référencement, hein. c'est des trucs assez classiques, je vous oblige en rien, vous le faites si ça vous fait plaisir. Euh, et puis voilà, Et puis bah, les réseaux sociaux comme d'habitude, Twitter, Instagram, un petit peu blue sky, encore une fois je me répète, mais je trouve que c'est, c'est bien, mais pas ouf non plus, hein. c'est assez austère, je trouve comme, euh, comme endroit. Alors pas austère par les gens qui s'y trouvent, parce qu'en grosso modo j'ai retrouvé la, la commu qu'il y avait sur Twitter, Instagram, plutôt dans l'interface, je trouve que c'est pas encore hyper optimisé, c'est pas d'un problème à faire. Ouais il y a beaucoup de progrès à faire mais en même temps il se lance donc euh, n'essayez pas trop non plus pomper euh, le du Twitter temps au temps. exactement <rire> le temps n'est-ce pas très important et <rire> eh bien écoutez auditeurs on se dit à très bientôt on vous prépare un petit épisode de si tout va bien pour les fêtes de Noël un truc un peu à la cool je peux encore décider mais ça sera peut-être autour de l'animation euh, l'animation japonaise ah, ouais. mais pas que dans le thème de Noël Voilà, donc un euh, petit peu de suspense je ne pas encore tout défini mais ça, ça en prend le chemin Bonne journée, merci Fox, bonne journée, bonne soirée, et puis on se dit à très bientôt dans un prochain épisode de Y'a-t-il un pilote dans le manga Ciao tout le monde Ciao ciao